0: Muito boa noite, amigos do canal Asda, Captain Bob, transmitindo hoje aqui de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Asa News. E como nosso costume, a gente coloca primeiro, em primeiro lugar a hora certa. Não é
1: verdade, meu amigo Peter Biondi? Boa noite. Boa noite. Em Brasília, 20 horas e 1 minuto. Esta é a voz da aviação. Uma emissão do canal Asa para os amantes de aviação do Brasil e do mundo.
0: Isso aí, muito obrigado, Peter Biondi, que está falando de Atlanta, Georgia, the United States of America. Ele que é jornalista especializado em segurança de voo, também consultor na área de gerenciamento de aeroportos e empresas aéreas. Muito boa noite, seja
1: bem-vindo, Peter Biondi. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu estudei bastante hoje aqui, tem muita coisa interessante para falar e é gostoso estar aqui com a comunidade da aviação aqui. Muito obrigado.
0: Show de bola. Vamos também ao nosso especialista em ações, ações do mundo inteiro. Já pediram, inclusive, para você falar das ações da Copper Airlines, né? o nosso amigo Nheco. Aliás, o chat está fervilhando de gente, muito legal. Meus amigos, queridos amigos de longa data, o Mariberto, estive com o Mariberto essa semana lá em, em Jampa, né, Mariberto? Legal, legal, jantamos eu, você, o Zili também, né? Aliás, foram duas semanas seguidas em João Pessoa. E também tem gente de todos os lugares do mundo, ó, já vi Luxemburgo aqui, um abraço para vocês aí, também vi outros lugares, a gente vai aqui mencionar durante o nosso episódio. Mas vamos apresentar o nosso amigo Adriano Pescada, Adriano Pescada que foi durante 20 anos da aviação, foi comandante de linha aérea, aposentou, né? na realidade não aposentou, ele deixou a linha aérea para a tristeza de todos, mas para a felicidade do bolso de muitos, porque ele é especializado em investimentos, trabalha com o dinheiro de muita gente aí da aviação e de outros é, setores, né? ele criou a Foquemos Investimentos, hoje ele é CEO da Foquemos Investimentos, e ele parou de voar justamente para cuidar melhor do seu dinheirinho, não é verdade, meu amigo pescado? Boa noite. Boa
2: noite, Bob. Melhor explicação e melhor apresentação que essa é impossível. Obrigado sempre pelas palavras. É um prazer estar aqui com você, com o Peter e com o pessoal aqui do chat que já nos acompanha. Realmente não foi uma coisa simples, né? A tal da aposentadoria. O vídeo está aí, quem quiser ver lá depois no canal, o vídeo até o, o Inheco torcedor das ações da Copa, viu essa semana, ele não tinha visto o vídeo, falou ele me chamou no pessoal aqui falou, pescada, eu chorei. Eu falei, imagina ah, eu o que eu chorei de fazer o voo de despedida, né? Então não é nada fácil, é alguma coisa que até ele estava falando que está se preparando aí psicologicamente. É, é na, carreira. na carreira é do aviador é difícil, né? A gente pensar que um dia você vai parar com isso, parar de voar. Mas a gente tem bastante notícia, tem bastante zumbido, né? bastante ruído com relação ao que está acontecendo com a Gol, a gente está aqui para trazer informações, não especulações, né? Fazer, trazer informações mesmo do que está que acontecendo, quais são os documentos já publicados, para informar a galera, principalmente a galera que trabalha, né? A, a trabalha na Gol, é, eu acredito que tem coisa bacana para comentar, aí, olha o Pamplonão aí, saudações Nossa, Pamplona, eu... boa noite, eu... que bonito ele está eu... É Elegante,
0: evento, né? ele é Não, olha só, ele é instrutor simulador do ATR e olha só o sofrimento dele. Coitado, ele está em Guarulhos embarcando para ficar 15 dias em Miami ministrando o curso do, do ATR no simulador. Boa é noite. Chute, vira o Vira Viracopos. Ah, é Viracopos? Ah, é Viracopos. Então. <risos> Mas, de qualquer maneira, <risos> é, é uma tristeza né, ter que fazer esse serviço tão, tão difícil. Não, não é verdade, Pamplona? Boa noite, seja bem-vindo a mais um Asa News. Eu acho que ele travou. Ih, travou. É, é, isso é depender da internet de um aeroporto. Mas, se Deus quiser, ele vai conseguir conectar melhor. Se não der pra, do Wi-Fi do aeroporto, ele vai conectar via 4G ou 5G. Mas, daqui a pouco, ele estará conosco. Não é, Pamplona? Só um instantinho. Vamos lá. Daqui a pouco, ele está de volta. Pescada, bom, eu sei que está todo mundo aqui aguardando o nosso é, bate-papo sobre a Google Linhas Aéreas. Né? É, a gente já vinha preocupado com a situação financeira e essa, semana passada realmente é, se concretizou a, a, aquela, aquele, aquela projeção do que a gente já estava esperando do Chapter 11, né? que ela recor recorreu ao processo do Chapter 11 lá nos Estados Unidos, em Nova York que é um processo de recuperação judicial, que é, é uma ferramenta que várias companhias aéreas já usaram, a própria Latam usou, e usou muito bem, aliás, antes de passar o pescado, eu gostaria de ressaltar que não é um processo simples. Né? Ah, vou recorrer ao Chapter 11, pegar mais um empréstimo, como aconteceu agora, né? que está garantido, né? o, no, no, são 950 milhões de dólares, aí depois eu ajeito a casa. Não é tão fácil assim, o próprio Pescada pode explicar para vocês, né? e existem uma, uma série de exigências de trabalhos é, junto a, aos credores, é, não é fácil, né? a gente sabe que a Latam passou por isso recentemente, foi um processo longo, né? e, aliás, a Latam fez um, né, passou por, por esse processo de maneira magnífica, né? porque é, ela saiu do processo ela estava em terceiro lugar no mercado nacional e agora está em primeiro, e muito mais forte do que ela ela entrou no Chapter 11. Né? Então, mas uma das coisas que é importante salientar, não basta você simplesmente, ah, vamos é, ajustar contas aqui e ali. Você precisa, na realidade, nos tempos atuais, você precisa, precisa se reinventar. Não é tão fácil assim, porque... É, existem diversos processos que a, a, a companhia aérea precisa mudar muita coisa para poder atingir aqueles objetivos e conseguir realmente seguir em frente e sair mais forte, como foi o caso da Latam ou da American Airlines uns anos atrás, né? Mas, o, o, como eu falei, o trabalho será árduo, né? Muita coisa para fazer, muito trabalho a ser feito na, na parte, tanto né, junto aos credores como internamente, né? e eu digo, digo mais a Latam teve uma certa vantagem também na época porque estava no meio da pandemia e os voos estavam parados, né? E, e o que, que sobrou carga? E a Latam né, sempre teve os y bodies, né? Então a ela conseguiu usar os Y -Bodies, né? O 777, o 67, para transportar carga e isso deu um gás maravilhoso para a companhia, né? E, e a Gol opera 737 basicamente, então mas eu acredito né, no, no pessoal que está na administração da empresa, eu sei que é, ela vai sair bem, né? aliás, é a torcida geral da comunidade da aviação para que ela realmente consiga passar por essa fase difícil, até porque nós temos muita gente, muitos amigos, muitos colegas voando na laranjinha. Mas agora eu vou deixar o Pescada falar, já vi que o Pamplona está aqui de stand-by, assim que o Pescada terminar a apresentação dele, a gente também chama o Pamplona de volta. Vamos lá, pescado e o Control. Maravilha.
2: Então, a gente acompanhando esse processo é, bem de perto, né, porque ele, ele dá uma chacoalhada que nós temos poucas empresas no Brasil e quando acontece uma coisa dessa, todo mundo se assusta. É, não é um processo que nem você bem falou, Bob, não é um processo simples que ah, vai ali, resolve ali, volta e está tudo bem. Não é, por quê? Porque a empresa aérea, e a gente comentou isso em alguns lugares, em alguns grupos, né? A empresa aérea ela tem um business que ela precisa de dinheiro, né? O avião custa caro. Se o avião custasse mais barato, é, talvez as, as empresas aéreas conseguissem prosperar mais, né? O, o custo do combustível também é um custo bastante alto, e aí tem impostos, um monte de coisa, e falta dinheiro para pagar a dívida. E, e é engraçado, é engraçado, assim, trágico, porque a Gol, a gente comentou aqui, quando eles fizeram o, o, a demonstração do balanço né do terceiro trimestre, que foi o último divulgado, que a Gol, por incrível que passa, essa está passando por uma, uma situação positiva, né, ela ficou dando é, um prejuízo operacional depois da pandemia, seguidamente, e agora, 2023, foi um ano em que ela reverteu isso, então, a gente tem os números da Gol, são números positivos. Ela está na maior receita que ela já teve na história. Ela tem margem operacional positiva. Está andando. Está dando certo. Só que é, a parte da dívida come a empresa muito pesadamente. E aí é, as taxas de juros muito altas. E isso vira uma bola de neve a ponto de não ter dinheiro no caixa para pagar tudo isso. Então o, o processo se iniciou. É, ele, ele começou com o mercado financeiro de uma maneira, ao meu ver, meio atrapalhada, porque ela veio essa notícia no meio do, 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 do pregão da Bolsa, que não é comum isso acontecer, quando é um fato assim, relevante, geralmente isso se dá depois do horário que acaba o pregão, por quê? Porque ali os investidores vão ter tempo para analisar o que está que acontecendo e tomar as decisões com relação a preço. Tanto que eu comento no vídeo que a gente fez no nosso canal lá na sexta-feira que isso foi divulgado no meio do pregão e no fechamento do pregão as ações da Gol caíram cerca de 3%. Eu achei estranho, porque uma notícia dessa derruba o preço da empresa. E aí foi o que aconteceu, infelizmente, segunda e hoje. Então a gente teve, deixa eu pegar aqui os números mais próximos... Segunda-feira, as ações da Gol caíram 33%. Num dia só. E hoje, caíram mais 27%. Ou seja, quem olha o mercado de ações, pensa que a companhia vai desaparecer. E não é isso que acontece. E, esse movimento de mercado, ele é o um movimento de desespero do investidor. né? Que é aquele cara que quer sair a qualquer preço, e um não olha. Né? Muitos tomam uma decisão agora, de falar, não, não, agora a coisa vai... já era. Né? E, e o que aconteceu, a gente tem exemplos aqui, eu trouxe números que, quando aconteceu com a Latam, antes, com a Gol, com a Gol na crise da Dilma, aquele final do governo Dilma do impeachment, a ação da Gol veio de 15 reais para 1,13. 1,13 Você vê aí, é uma queda de 90%. E o que aconteceu? O que aconteceu que depois trocou o governo e era o mercado inteiro caindo, só que as ações das aéreas caíram demais, esses 90% e depois as ações se recuperaram e subiram. não é porque a ação chegou a R$1,00 que a empresa faliu. Não tem uma correlação de uma coisa, não tem a ver com a outra. A Latam, a própria Latam, quando entrou no Chapter 11, dólar, ela estava por volta de R$1,30. E ela caiu para R$0,50. Então ela também teve essa derrocada nas ações, em algo em torno de 60%, pelo momento. O momento é um momento de absoluta tensão. Então, e aí, o que, que você vê nesse momento? As notícias, as notícias que aparecem. É, você vê aquelas casas que fazem análise de risco. Pô, a, a companhia entra, é, ela, ela tinha dado nota positiva para a Gol no começo de 2023. No momento em que ela entra no Chapter 11, imediatamente elas mudam para dificuldade, muita dificuldade de pagamento de dívida e talvez até de não conseguir pagar a dívida. Então, você vê, aí depois aparece o Bradesco falando também para vender, o Banco do Brasil falando também para vender. E aí, depois que está que no Chapter eleven aí é fácil dar, dar, esse, dar esse palpite. Então, é, todas as notícias com relação a isso da parte de ações são negativas. Por incrível que pareça, aparecem pessoas, e apareceram pessoas aqui para mim, perguntando se não era uma oportunidade de comprar as ações da Google. Né? Então, é, quando é o cliente nosso aqui, não precisa se preocupar porque quem toma a decisão por ele sou eu. Então é mais fácil. E aqui eu não estou para dar uma recomendação de compra ou vende, até porque eu não posso fazer isso. Mas é o seguinte, quando a empresa passa por isso, as ações têm oscilações terríveis. Então um, um investidor... O cara, a pessoa que me perguntou, me perguntou na sexta-feira se não era uma boa entrar nas ações da Gol. Se ele tivesse feito isso na sexta-feira, hoje o dinheiro dele é 50% do que ele colocou. Então assim, é um baita risco. Uma notícia que foi divulgada e que é uma notícia real do índice do índice Bovespa, a Gol fazia parte do índice das empresas que compõem o índice Bovespa. Conforme aconteceu isso agora do Chapter 11, as ações começaram a cair, eles decidiram tirar a Gol do índice. As ações da Gol aqui no Brasil vão continuar sendo negociadas. Nos Estados Unidos, eles interromperam porque é um, é um procedimento normal né, a, a ação sair, não ser mais listada lá nos Estados Unidos, então o cara não consegue mais mexer, mas aqui no Brasil elas continuam sendo negociadas, só que elas não vão fazer parte mais do índice Bovespa. Puta pescada, isso é importante? Na verdade o um investidor estrangeiro, quando ele compra Brasil, muitas vezes ele compra o índice, e a hora que ele compra o índice, ele compra um pacote de ações, e esse pacote de ações a, a Gol tem ali, um uma fatia pequenininha, que ela faz parte do índice. Agora, ela saindo desse índice, quando o investidor compra o índice brasileiro, ele não compra mais Gol. Então, a Gol vai passar, ao meu ver, ter menos, menos atratividade, óbvio, pelo momento, mas assim menos liquidez, não vai ter mais gente tanto comprando e vendendo as ações da Gol. Portanto, se você é um investidor aí, pessoa física, é... eu, eu, eu ficaria de fora. Né, se você tem ações, aí é mais delicado né, para você decidir se você vai comprar, se você vai vender nesse momento ou você vai segurar. Mas se você está querendo especular, achando que você vai ganhar dinheiro, é, você vai correr um risco muito alto. Eu não olharia para uma ação como essa para você pegar o seu dinheirinho agora e investir, achando que é uma oportunidade. Isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar agora do que está acontecendo no Chapter 11. Para vocês terem uma ideia desde que, ela, que a Go entrou no Chapter 11, já foram publicados, eu deixei no, no site, uh, no, no, no vídeo nosso, os links para as pessoas que quiserem acompanhar mais de perto esse processo do Chapter 11. É, num dos sites, ele mostra todos os documentos que estão sendo colocados, já que tem a ver com o processo. Hoje, 30 de janeiro, já tem 78 documentos. Então, assim, muita coisa está acontecendo. A coisa principal e positiva com relação àqueles 950 milhões. O que, que são esses 950 milhões que estão aparecendo logo no começo agora do Chapter 11? É o controlador ali dizendo, olha, a gente vai ter que pegar dinheiro né, no mercado para melhorar a saúde financeira da Gol, mas nós estamos dando o pontapé inicial. Porque agora o que, que é difícil? Arrumar gente que quer investir na empresa. E a, Tam passou, a Latam passou por isso, porque também tinha muita dívida para pagar e aí precisa captar dinheiro novo. Quem vai ter coragem de fazer um negócio desse? Então, esse é o um negócio agora que a Gol passa. Então, quando o controlador né, e os, os, os donos ali dos bondes, das dívidas da Abra, entram junto agora e falam, olha, nós estamos colocando 950 milhões, a dívida, a gente viu a dívida aqui da Gol, passa de 20 bilhões. Então, esses 950 milhões dá 5 bi. Não vai resolver o problema. Mas já é um pontapé inicial dizendo, olha, eu acredito que a gente vai se recuperar. É bacana, porque agora, com esse dinheiro, que a Gol teve que ter uma autorização para poder pegar, autorização foi dada ontem, não esses 950, mas já um pedaço dele. Se eu não estou enganado, algo em torno de 300. É, então, para que, que já vai servir esses 300 milhões? Para continuar o operacional. Então, a operação da Gol, com relação a voos, a funcionários tripulantes, salário, não vai mudar nada. Esse dinheiro é o suficiente para a companhia continuar voando, porque, principalmente, como eu falei agora no começo da fala, você tem a Gol gerando caixa. A Gol está gerando caixa com o que ela vende de voo e o que ela voa e o que ela paga para voar. Então, assim, é, tem dinheiro para continuar o operacional. Não muda nada. Não muda nada para o passageiro que comprou a passagem. E a gente já vê em grupos aqui que não são de, de aviação as pessoas desesperadas que agora vão voar no carnaval e será que não vai ter voo vai a princípio não vai mudar porque as contas que são uh, as contas que ela paga para poder estar tá voando estarão pagas então tudo isso ficaram no... não a, e, a, e até o comento no vídeo que agora vem mais uma vez parece parece o corona né o corona quando veio ele veio como um planejador financeiro né aqui 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 ó planejador financeiro, né? Porque assim, o cara acha que dinheiro vai ser sempre aquele, nunca vai ter problema nenhum. Aí o que ele faz? Ele vive sem guardar nada, ele vive com o salário dele, né? Não poupa nada. Quando chega o corona, meu Deus do céu, ele tem medo de perder o emprego, tem medo do salário diminuir, a gente teve diminuição de salário, né, em algumas empresas aéreas, inclusive a Gol. Então, aí o cara tem que falar: "Caramba. o que, que tá acontecendo, né? Agora eu tenho que me mexer". Então, o recado principal para a galera que trabalha na Gol e que ainda não poupa dinheiro, a Gol está em emergência. Porém, você trabalhando ali, fazendo, cuidando da segurança de voo, que é muito importante porque a cabeça, às vezes, você fica ouvindo tanta besteira e esquece. O principal é você fazer um voo seguro, cuidar da tripulação, né, os, os funcionários juntos ali, porque é uma fase aproveitem para poupar dinheiro. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente vê que... É, a gente está ouvindo de, de companhias uh, do exterior né, já fazendo chamadas para os pilotos, porque dependendo da notícia, dependendo como a pessoa internaliza essa notícia, ela se desespera com o que ela tem. Às vezes, às vezes não, muitas vezes, as pessoas têm dívidas. Né, e fala: meu Deus, e agora? Eu acabei de comprar um apartamento, fiz uma baita dívida e tô correndo risco aqui voando na Gol. Né? Então, assim, é... o momento agora é de ter calma, porque a vida sua não vai mudar, né? você que está trabalhando na Gol, mas é o momento de você reduzir, grindote e poupar, porque pode ser que você passe por dificuldade de tomar aqui, não. Bom, Bob, eu vou, eu vou passar a bola, senão eu vou ficar falando aqui, o que eu for eu vendo mais para frente, eu vou. Oh, eu vou... Oh. A gente está passando hoje...
0: É isso, vamos fazer falar. o seguinte. Uh, não, aqui, ó. deixa eu colocar também o Pamplona. Eu estou fora do ar, porque eu vou lendo as mensagens aqui e também passando outras mensagens para o pessoal. Tá? Mas uhum. é, vamos para a primeira pergunta. E quem quiser responder, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. É... Ah, foi do Romero. Ele, ele pergunta se o fim da Hot Millers e Max Millers influenciou... Nas aéreas. Na realidade, é, isso é da minha parte, né? Ah, esses programas que compram milhas e vendem prejudicam demais as empresas aéreas, né? É, mas. Na
3: verdade, o, o efeito seria positivo e não negativo.
0: Exato, <risos> é, exatamente, o Pamplona falou corretamente, né? Então, as empresas aéreas já vinham reclamando desse problema é, dessas empresas que compram e vendem milhas, porque eles estavam tendo prejuízo absurdo, ou seja, é, o fim da Hot Milhas e Max Milhas, na realidade, é, foi, acabou ajudando, de certa maneira, as empresas aéreas. Vamos lá. É, Constantino Nagol, Pescada, ele continua? tá só no conselho?
2: Ele continua. Ele continua. A hum. gente teve uma mudança agora no conselho de administração. Uh, entraram dois novos conselheiros, que são conselheiros já próprios para fazer parte de um comitê que vai cuidar dessa parte do Chapter 11? Então, são dois gringos, né, um banqueiro e outro também no, no, do Investment Bank, mas mais da parte de advogado, que o cara já tem ali proximidade com a corte uh, americana. Então, assim, mas, mas eles continuam. A princípio, ainda não houve movimentação é, acionária de mudar isso. Mas o que, o que, que acontece? Quando, quando as companhias passam pelo Chapter 11, que não expliquei, vai entrar dinheiro agora na companhia. E quem é acionista, pensa o seguinte, olha, se eu não colocar mais dinheiro, eu tinha 10% da, da Gol. Se eu não colocar mais dinheiro depois que passar pela reestruturação financeira, esse cara passa a ter metade, ou menos do que isso ainda. Né? E é o que a gente chama no, no mercado financeiro de diluição. Ele vai ser diluído, ele vai, o, o percentual dele diminui muito. Então, para ele continuar tendo o X% que ele tem hoje, ele tem que cacifar, colocar dinheiro. Por enquanto, a família está ali. Na minha modesta opinião, eles vão diminuir muito o percentual deles agora, passando pelo Chapter 11.
0: Legal. O Rafael Schumacher ele pergunta se Tantos, o tanto de aviões da voo parados não seria mais negócio devolver aos lessors? Quem poderia responder isso? Peter?
3: É, é que devolução de, devolução de aeronave tem um custo também, não é simplesmente você pegar e dizer para o cara, vem buscar aqui, ela tem toda uma série de, de serviços que precisam ser feitos e é caro a devolução, a, a exigência é muito grande, mas se o Peter quiser complementar?
1: Não, já tem gente procurando essas aeronaves, viu? Uh... Eu estava vendo aqui um dos papéis da corte, aí já tem gente vindo atrás, atrás das pessoas para pegarem aeronaves da, da Gol. Não tem bonzinho nesse mundo, viu? Mas só para saber, então, é uma das coisas que já tem gente de olho nessas aeronaves. É, o o Neil ele comenta,
0: a dívida não é de 20 bi, mas de 40, é isso, pescada
2: é, deixa, eu, deixa eu pegar os números aqui. Na verdade, a dívida, a dívida era de 20 bilhões, divulgada no, no terceiro trimestre, e agora a dívida total é de 40. Mas aí ele conta já os ativos que a empresa tem. Então, assim o que a, a Gol apresentou, e ela teve que apresentar agora como, como... Ele diz ainda que os dados não são auditados, mas já é um dado bem próximo do que é a realidade, de final de 2023. Então, esses dados são os seguintes. A Gol tem de ativos 3.5 bi de dólar, que deve dar uns 20. E 8.3 de dívida, que deve dar uns 40. Então, se você tirar os 8.3 dos 3.5, sobra 4.8 bi. Então, isso dos 20, passam a ser 24 bilhões a dívida atualizada da empresa. Aumentou, diminuiu, se você pega ali o, o, o documento que eles colocaram, diminuiu um pouco o que eles têm em caixa, né, por volta de 300, 400 milhões, e aumentou a dívida nesse último trimestre em mais 1,2, 1,3 bilhões. Então, é, uma, é, é um dado pior do que a gente teve no, no terceiro trimestre. Uh,
0: outro comentário, o Luiz Ribeiro, ele... ele fala assim, Pescada, os acionistas atuais serão quase que totalmente diluídos com uma nova emissão. Vídeo que aconteceu na Latam com o Chapter 11. O que você Concordo. pode comentar sobre isso?
2: Concordo. É isso, é isso. A gente não tem ideia ainda do tamanho, né porque vai começar a juntar aí. né Vai começar a juntar quem, quem vai investir. Inclusive, eles vão esperar até da parte das pessoas, do, do, dos investidores que já investem na Gol, para ver o quanto que eles vão colocar isso na empresa. A gente tem a Abra aí, que colocou isso. A Abra já tem, sim, mais de 50% das ações né, da Gol. Então, assim, era esperado deles, já o, o, o pontapé inicial, mas com certeza, o que o Luiz, é Luiz, né? o nome dele, é, os, os acionistas vão ser diluídos porque vem precisa de dinheiro novo. É o que acabou de acontecer com a Magazine Luiza. Magazine Luiza também, agora a família está colocando um bilhão de reais e se você ali é investidor, se você é um grande investidor do Magazine Luiza e você não for junto com a família, o teu percentual na empresa diminui, isso é a diluição.
0: Ok. O Leandro, ele pergunta, né, e deve acontecer isso mesmo, se faz já faz parte da reestruturação, a retirada de voos menos lucrativos e com taxa de ocupação mais, mais baixa. Né?
3: É, com certeza... Ah, eles agora estão pagando moeda. Né? Então, qualquer coisa que ameace no, é, a lucratividade da empresa vai ser retirada. Esse não é o momento de investir em voos novos. Mas a, gente, a gente sabe que, quando ocorre a criação de um voo novo, existe um período de maturação desse voo, de amadurecimento desse voo. Então, até ele se tornar lucrativo, existe uma fase em que ele demora um, um pouquinho esse não é o momento para fazer esse tipo de coisa além disso, os que não, estão, não amadureceram ainda também não vão ser colhidos, vão apodrecer no pé é, 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 o, é, o, é a analogia que eu faço para retirada desses lobos
0: Ok, e a Gol é, poderia se favorecer com o processo nos Estados Unidos junto a Boeing, né? lembrando que hoje a grande operadora Boeing no Brasil é unicamente a Gol, né? que é Azul é, e Latam operam aeronaves Airbus. aí né? é, No caso da Azul, ainda usa Embraer. Quem gostaria de responder?
2: Eu não entendi Queria a pergunta, Bob. Eu não entendi. Eu na, não realidade...
0: entendi. É, na realidade, ele pergunta, o William ele está perguntando se de alguma maneira a Gol pode conseguir algum favorecimento nos Estados Unidos, junto à, à própria Boeing, Sendo que hoje o único representante de Poing, né, de venda do 737 Max aqui no, no Brasil é a Gol, é né, a única operadora grande de 737, né? Se a a algum... Boeing não está
3: em condições de ajudar ninguém, a Boeing, a Boeing ela tem que lutar para se salvar, Nada para chegar na praia, ela não tem condições de fazer mais é, nada para que... ninguém.
0: Eu acho que hoje em dia é. não tem nem tem nem como se preocupar com isso. Não, não ela já
3: está ela, ela tá com salva vida para ela. Não dá para ela dividir com alguém não. É,
2: hum. a Boeing está passando por esse por esse momento de novo, né? Infelizmente com o Max. É, e que o Peter deve ter bastante coisa aí para falar, deve ser bastante rico o que ele vai trazer. E a Boeing vai anunciar amanhã de manhã os resultados. E a gente vai estar de olho acompanhando, porque certamente depois do que eles falam, toda a apresentação, tem, ali, tem lá o QA, né? Que aí os jornalistas vão com tudo para cima e eles vão falar muito disso, porque a Era Lasca lá já está esperando não sei quantos milhões de ressarcimento por conta do que aconteceu, né? Ground O. Um monte de aviões, então assim a Boeing está numa situação delicada. As ações da Boeing já com essa brincadeira aí já caíram mais de 20 por cento e é uma empresa de 200 bilhões de dólares, né? Então é uma queda é, relevante. E a gente vai acompanhar amanhã o que que a Boeing tem a dizer aí sobre, sobre isso. Mas a, a Boeing, de cara, eles já eles contrataram pessoas ali, eles contrataram um, um, um time. Uh, para Pra, como resposta né, ao que aconteceu para olhar ali a, o controle de qualidade da empresa, né? botou um time ali de, de consultores né? eu, eu, Peter, Peter, me ajuda fala, fala Peter você, porque você deve ter um monte de coisa aí, Peter, não não vou deixar você falar uma, uma coisa eu, vou colocar,
1: eu
0: vou colocar Peter eu vou colocar você na tela cheia e tá. até porque você deve ter preparado material aí é. sobre a Gol e depois a gente emenda é. na
1: Boink então, só para completar, o valor que o, que o Pescada estava tentando achar aí é 350 milhões já aprovados, tá? O juiz aprovou 350 milhões. Mas olha como o juiz esperto, ele falou, olha, eu não gostei, juros de 15%. Então, essa é uma das razões que eu acredito o juiz não aprovou tudo de uma vez. Ele talvez, sei lá, emprestem o dinheiro, mas, pô, 15% está tá meio alto. Então, isso eu acho que um dos motivos que o juiz... Ah, ele vai discutir nas próximas semanas o quanto mais e vai ser possível pegar desses 950 milhões. Mas, a princípio, dá a entender que ele segurou isso por causa desses 15% de juros. O juiz achou, acho que, um pouco elevado demais. tá? Então, para saber, tem muito gasto com advogado, é caríssimo. A, a azul a, a Gol ela trouxe um time bom aí de, de consultorias para ajudar. Uh, tem o pessoal da Seabury... Uh, eu coloquei aqui o time aqui, estou com tanto papel aqui. Uh, e tem uma, uma equipe boa para ajudar, né? E do outro lado tem o juiz. Ele peguei aqui uh, o, 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 é, o Martin Glenn, né? Ele estudou na Cornell University, ele tem um, um doutorado na área de lei. E faz um ano que ele é o chefe desse setor aí nessa corte de bankruptcy, né? Ele começou em 31 de janeiro de 2022. Só para você ter uma ideia, tem 90 dessas cortes federais nos Estados Unidos só que lidam com isso. Pessoal muito inteligente, eles vão fazer uma investigação em tudo, na administração, se houve falha um sistema muito muito eficiente, né? Então, esse, quando você vê essas coisas assim, as empresas, tudo, pode ser o juiz vai conversar com os advogados de cada empresa, com o interesse de cada um, e ele praticamente é aquela pessoa que vai tentar trazer um balanço uh, para ajudar, né? Ele está lá para ajudar, o juiz não está lá para condenar, mas ele está lá para trazer um consenso entre as pessoas, né? Uma, uma coisa até difícil, às vezes, né? E só para vocês terem uma ideia, algumas coisas da dívida aí, né? Uh, 538,9 milhões é para o banco Mellon, BNA Mellon, né? A aeronáutica no Brasil, a go... 222 milhões de dólares. A Vibra, que era antiga BR distribuidora, devendo 91 milhões. Para a Boeing, está devendo 15 milhões de dólares. Para Infraero, 15 milhões. CFM, 13 milhões. O aeroporto de Floripa, aqui está marcado 12 milhões, mas alguém já falou que não é tanto assim, tá? Ministério da Fazenda, uh, Saber está devendo para o Saber que uh, faz controle de reserva, Almap, BBDO, então está devendo para muita gente. Então é, vai ser uma coisa um pouco complexa para, porque muitas dessas coisas têm que criar consenso, né? Essas pessoas para quem a empresa está devendo tem que ter um consenso. Isso é uma coisa que atrasou um pouco o processo da LATAM criar consenso entre as pessoas. Pessoal, aviação é, é sobre pessoas. Lidar com pessoas é uma coisa difícil, tá? Então tem muitos interesses então esse processo todo a grande dificuldade é, é trazer consenso entre as pessoas né e eu fiz também aqui rapidinho aqui só para vocês terem uma ideia os processos que já teve de companhia aéreas e o tempo que levou tá o da Continental levou dois anos e oito meses para resolver e o S Air foi um dos menores levou oito meses United é um dos maiores levou três anos e dois meses para resolver a Air Canada levou um ano e cinco meses a Vianca, um ano e oito meses, depois entrou de novo, um ano e sete meses. A Delta levou um ano e cinco meses, a American levou dois anos e um mês, e a Latam, dois anos e sete meses para resolver. A SAS está com processo no momento, já faz um ano e meio, eles esperam a uh, resolver nos, nos próximos meses. Então, vamos supor que deve chegar aí, talvez, a, a dois anos. aí. Então, só para ter uma ideia uh, como tem sido esse processo aí uh, para resolver. Uh, Agora voltando, era o caso da Boeing, né? E aqui está um, tá um ataque muito grande das, das é, as companhias que fazem leasing contra a Boeing, né? Eles falam assim: que as fabricantes de avião prometeram muito e estão entregando pouco, né? Então está um certo consenso é, que vai levar um tempo para normalizar esse, esse problema de entrega de aeronaves. E aí que tá, traz o problema da Gol, porque está faltando aeronave no mercado. Então, até que ponto essas empresas de leasing vão ajudar a Gol enquanto eles têm outros uh, potenciais clientes que queiram esse avião? Está faltando avião e vai levar aí talvez três quatro anos para normalizar, né? faltando peças, tudo. Então, esse, esse é um, uma coisa interessante. Até que ponto eles querem que a aeronave fique com a Gol? Ó, devolve aí que a gente tem uh, pessoas para ficar uh, com o avião. O né? uh, que mais que eu tenho aqui? Aqui... Uh... É, a a Golta tá, tem 141 aeronaves, né? e pelo que eu vi aqui, todas são leasing. Então, imagina uma aeronave dessa com leasing aí, talvez de 350 mil dólares, eu não sei o valor exato, mas qualquer coisa entre... O Max 8, provavelmente, até 360 mil uh, dólares por mês. Mas de... tem mais
3: de 20 paradas, viu, Bob? Ô, ô Peter.
1: Então, mas imagina aí o, o custo né? de leasing é muito grande. né? Então, é, isso é uma coisa que vai ter que ser administrada. Mas é uma coisa interessante que, que o Pescado falou é exatamente isso. O, o, o desempenho da GO no terceiro trimestre foi maravilhoso. Eu estava olhando eu falei assim, nossa, a companhia está indo muito bem, né? o terceiro trimestre. Então, de repente, eu fico pensando, aí que foi o momento exato. Já indo no embalo de ter tido um bom desempenho no terceiro trimestre, foi um jeito de entrar no, no, no Chapter 11, com um certo é, poder de negociação, né? Fala, olha, nós temos capacidade de ir bem se alguém nos ajudar. Então, acho que foi até estratégico a, entrar nesse, nesse Chapter 11 depois de ter um, um trimestre é, muito bem sucedido, que foi o terceiro trimestre. Impressionante aqui o que o, o terceiro trimestre da Gol. Foi muito bom mesmo. Fizeram um ótimo trabalho aqui. Mas só, só rapidinho, vou deixar os outros falar, depois eu volto com mais algumas coisas.
0: Muito bem, vamos voltar aos estúdios aqui. Muitas mensagens, muitas perguntas. É... Você falou... Ah, bom, tem vários assuntos que, na realidade, estão ligados a toda essa situação da Gol e das empresas aéreas né? do, do passado, né? que a gente lembra de época da pandemia até aqui. Alguém perguntou o prazo para sair do Chapter 11. Não tem. Né? É, depende do, de todo o trabalho que for feito. E eu, eu acho que foi o Luiz que comentou, e é, é uma verdade, né? É, e eu comentei isso no início do episódio, que depende de como será o trabalho interno da empresa. Né? Se não fizer o trabalho, é como eu falo, o dever de casa. Tem que fazer bem o dever de casa, porque se não é, fizer, a, 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 a situação pode piorar. Alguém perguntou Óbvio. também, ah, corre o risco de falência? É chato falar isso, mas é, a gente espera que não. Né? A gente, eu acho que é, é, você entrar no Chapter 11, e hoje, como a gente comentou, muitas empresas já é, entraram, a própria Latam entrou e saiu muito bem, depende, eu acho que depende mais da empresa realmente trabalhar bem. Mas, Pamplona, você ia comentar?
3: Não, eu queria abordar um aspecto, que, alguns aspectos. É, primeiro, eu queria posicionar o pessoal que a aviação é um mercado extremamente sensível como o pescada colocou aí é em geral quando ocorrem as crises primeiro eu queria pedir desculpa pela luz aqui eu tô tô, tô aqui num cantinho da, da sala VIP aqui onde está um pouquinho mais de silêncio de eu consigo que as pessoas estão batendo papo ali no canto então eu me escondi aqui no cantinho então a luz não é muito boa aqui, tá eu tô meio na penumbra aqui tá e, mas dizer que é um, é um mercado extremamente sensível e, em geral, ela é a primeira uh, setor a entrar, a sentir o baque das crises e é o último a se recuperar. É, nesse, nesse nesse ambiente da pandemia foi uma, até uma, uma, uma exceção, porque a aviação foi um dos primeiros a se recuperar e saiu muito bem. É, todas as companhias saíram muito bem, é, saíram muito rápido, o que eu queria dizer. É, algumas mais do que outras, mas no geral foi muito rápida a recuperação a retomada do número de voos. É, alguns setores ainda estão ainda estão por aí meio pendurados, já estão todos eles já estão a pleno movimento, mas sofreram um pouco mais. E por ser um, um, uma atividade que é extremamente ligada à, à segurança, todo mundo fica meio receoso com o que é que vai acontecer. É, com a operação, com a maneira como a empresa vai ser operada, é, com, é seguro voar de gol, não é seguro. E acho que é importante a gente ressaltar aqui que nada muda na operação, os profissionais são os mesmos. É, eu estive lá durante um longo tempo e posso afirmar que o conceito e a consolidação do conhecimento da atuação desses colegas é muito positiva. Então, não acredito que é, corra algum tipo de risco a operação em função de estarem em recuperação judicial. Então, não, é, quanto a isso, não precisam se preocupar. O aspecto financeiro, eu não, atrevo, não me atrevo a comentar, essa é a área do pescado, ele conhece muito mais do que eu, mas eu estou falando sobre a experiência prática em relação ao que está acontecendo. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas ainda hoje, que estão lá, e ele me passou, eles me passaram, de uma forma geral, que a sensação é de anestesia. A todo mundo, os profissionais, estão muito anestesiados. A gente precisa levar em consideração que grande parte desses profissionais que estão naquela empresa são profissionais que, oriundos de outras empresas, já tiveram experiências pregressas e não estão, continuam nessas empresas, porque essas empresas não existem mais, né? Foi um processo bastante doloroso de recuperação pessoal, de recuperação familiar, de recuperação financeira. Então, neste momento, aquela possível euforia que existia ainda no final das empresas que desapareceram no Brasil ao longo desses 25 anos Foracrés Brasil, Avari vale e Avast. Sempre existiu, no final das empresas, uma euforia do, do vai se recuperar, do vamos sair, do vamos, do vamos conseguir. Nesse momento, não existe algo negativo dentro da empresa, mas também não existe algo positivo. Então, a sensação é de anestesia nesse momento. É claro que existe a esperança e a confiança na empresa de que ele vai se recuperar, mas, nesse momento, está todo mundo meio anestesiado, esperando notícias mais concretas, o que deve se confirmar lá conforme o andado do processo da recuperação judicial. Outra coisa que eu queria abordar é que foi muito bom ter sido feito esse processo nos Estados Unidos, porque lá, primeiro, eles têm uma tradição muito grande, uma tradição jurídica muito grande, esse processo já é algo bem antigo, o que no Brasil começou em 2006, a primeira empresa de todas a pedir recuperação judicial foi a VAG. A, a recuperação judicial ela, ela começou... Uma semana, na semana seguinte, ela foi aprovada na semana, na semana a gente vai pedir Então, é, é relativamente novo em relação ao que já é feito nos Estados Unidos, onde até as pessoas físicas podem pedir recuperação judicial, podem pedir falência. É um processo bem mais amplo, mais avançado, mais consolidado juridicamente. Então, e muito mais sério.
0: Olha, o Pamplona, acho que está... Vamos Opa, ver se ele volta. Voltei,
3: voltei, voltei. voltei tô aqui. Então, a gente sabe que, infelizmente, no Brasil existe uma insegurança jurídica muito grande e, em função de novas interpretações, em função de reinterpretações de algumas coisas. E isso, com certeza, é, agrava a situação de uma empresa que esteja em recuperação judiciária. Ela sendo feita nos Estados Unidos... É, propõe uma, uma seriedade muito maior, ela atrás uma, uma seriedade muito maior do que se fosse feito aqui no, no, no nosso país. Né? Então, o fato de ter sido lá, eu acho que já demonstra um interesse bastante grande dos gestores de querer fazer com que dê certo. E, é como o Pescada falou, ela vai ter que fazer o dever de casa, várias empresas aí que o Peter citou, uma quantidade enorme, e saíram bem e continuam voando, estão aí, tiveram sucesso. Foi uma doença que elas enfrentaram ali, um, um problema contemporâneo, mas saíram bem e, e se recuperaram e continuam voando. Então, a nossa expectativa a expectativa do mercado seria muito ruim para o mercado todo haver um duopólio, voltarmos a um duopólio de... No, no, no setor aéreo. Né? Então, se um, um pequeno oligopólio com três empresas já é algo que não era esperado no mercado brasileiro, a gente deveria hoje, pela nossa pelo nosso tamanho populacional, pelo nosso tamanho geográfico, ter no mínimo cinco empresas aí, dividindo esse mercado. E nós temos um, um pequeno oligopólio de, de três empresas, o que é muito pouco é, para o nosso tamanho. Mas, se está ruim sendo um pequeno olha você imagina se, se transformar num duopólio. Né? Não vai é. ser bom nem para os clientes, nem para os passageiros, nem é, para quem atende as empresas aéreas e muito menos para quem trabalha no setor.
0: É. O Pamplona, vou até aproveitar o seu gancho que o Felipe, inclusive ele já mandou, o Felipe Spotter lá de Porto Alegre, um abraço para ele, mandou um cafezinho para o Capitão Bob, Obrigado. Ele comentou hoje em um dos grupos de aviação do WhatsApp, ele falou assim, poxa, é, pô, são poucas empresas, né? é complicado né, o Brasil ter poucas empresas. E aí a gente é, faz explicação. Custo Brasil, é, insegurança jurídica, judicialização, isso aí traz um falta prejuízo enorme. Falta de infraestrutura. Ah, você paga a passagem é real e, e paga tudo em dólar, né? peça, tudo que vem... É tudo do exterior, né? Então é, é tudo em dólar. Então é, é muito complicado, muito complicado você ter uma empresa aérea aqui no Brasil. Não é fácil. Não é fácil, não.
3: Um, um parafuso e... de caminhão custa 5 centavos de dólar. Se for para um avião, custa 50 dólares. É,
0: então... é, é bem isso. É, é, as peças são muito caras e, como você falou, acho que foi o pescado da infraestrutura, né? É... Também complica, porque, por exemplo. É, hoje você tem, em Guarulhos, é, no, na Terminal São Paulo, um gargalo, né, a falta de pistas, etc., e os aviões ficam orbitando, 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 sequenciamento, não tem o que fazer, porque não tem pista, né, faltam pistas nos principais aeroportos de São Paulo, e aí, isso aí também se traduz em custo do combustível, né, porque você gasta 500 quilos a mais, às vezes por um sequenciamento ou até mais, né, uma, uma espera... Ambiental custo ambiental tem tudo isso então é, como se fala por aí não é para amadores não, <risos> e, é, é, e outra coisa Pamplona que você mencionou do pessoal da Gol né da, dos tripulantes hoje mesmo eu cheguei de voo de Navegantes lá em Guarulhos e antes de vir aqui para né, que eu estou aqui hospedado na casa do meu irmão é, eu tomei um café com um colega da Gol e a gente ficou batendo papo longo né e na realidade ele não me conhecia, né? é, eu peguei um cafezinho lá, lá na, no, no ponto, do, na lanchonete, estava procurando uma mesa, ele falou, ah, senta aqui, e a gente começou a conversar, né? e comentamos diversos assuntos, e um deles foi que eu tinha feito, né, eu aproveitei a época de pandemia para fazer uma pós-graduação em administração, e eu mencionei né, que eu, na época, a Latam foi muito citada, é, não é porque né? a gente trabalha na aviação, não só por isso, mas porque ela fez um excelente trabalho. Né? Ah, na parte do Chapter 11, na parte administrativa, ela se é, remodelou, né? ela, se, ela renovou um monte de coisas, criou, né? ela se recriou, e hoje é uma ultralatã, né? como eu mencionei no início do, do episódio. Eu passei tudo isso para ele, é, e ele perguntou assim, nossa, você é assim, você, né, tendo essa noção, um pouco de noção administrativa, você né, acompanha de perto lá, todo o processo, você acha que a Gol. Como é que. Porque eles estão assim, né, estão, estão apreensivos. Né, o comandante, esse comandante, falou: Eu estou querendo saber o né, que, que será agora. Né? E aí eu falei assim: é, é o que a gente já comentou nesse episódio mesmo, diversas vezes. Tem que fazer bem a lição de casa. Não basta você ir lá pegar mais um financiamento. É, rolar a dívida, rolar e não fazer. Tem que e, ir, e não adianta que venha enganar o juiz americano,
3: porque o cara é muito é. experiente, eles têm muita experiência, eles trocam informações entre eles. E, e, e essa instituição, a, a recuperação judicial nos Estados Unidos, é algo muito consolidado, é algo muito é, já preparado, ele já tem todos os mecanismos de quem quer fazer uma recuperação séria quem quer fazer só algo né, para enganar, para se dar bem, tentar. Então, se fosse para fazer, se a intenção fosse não fazer o dever de casa, essa recuperação não teria sido feita lá nos Estados Unidos. Ela teria sido feita aqui, aonde a gente sabe que algumas facilidades é, são mais é, fáceis de se conseguir. Então, né? então, a gente acredita que o fato de ter sido feito lá nos Estados Unidos já significa uma seriedade dos gestores bastante grande. Eu acho isso muito
1: importante destacar esse ponto.
0: É, é tava, isso aí. Tava olhando... esse... É. Oi, fala olhando
1: aqui. Os formulários que ele tem que entregar, tem um aqui, o B101. Um dos formulários, tem que ter todos os bens e dívidas da empresa, ganhos e gastos da empresa, todos os contratos, contratos de leasing, situação financeira. Pessoal, eles examinam aí detalhes que você nem imagina. A corte... Não, o escrutínio, o escrutínio é minuciosíssimo. Isso, é minuciosíssimo, exatamente. Formulário B101, é assim. que eles têm que preencher. É, é, é diferente daqui que é assim, ah, conversa com ele, vê
0: se ele libera isso aí para gente. <risos> <risos> e, e só mais um detalhe desse comandante que estava conversando comigo, ele era ex vaspiano né? veio da VASP, eu passei pela VASP e olha gente como o Pamplona falou nível de segurança não se altera né? porque antes de mais nada é o... o piloto é um profissional né? e eles, ela uma das é, grandes metas de um piloto de linha aérea qualquer piloto é zelar pela segurança de voo. né? Afinal de contas, também ele está a bordo. né? Mas é um piloto de linha aérea, ele assim ele faz o melhor sempre né? para o bem-estar dos seus passageiros e também é, zelando, antes de mais nada, pela segurança de voo. Então, isso a gente passou na VASP, eu fiquei até o final, em janeiro de 2005, mas a gente passou por situações, vou só lembrar uma delas, a gente voando de Pampulha para Congonhas, era um 737-300, e o Centro Brasília entrou em contato com o nosso voo, já estava em contato, e falou assim, olha, Vasp, é, a sua empresa pediu para vocês chamarem na frequência do despacho. A gente achou muito estranho isso. Isso não acontece, não acontece, né? E aí a gente entrou em contato com o despacho lá de Congonhas e eles falaram assim, olha, o pessoal está aqui para arrestar o avião, vão, vão apreender o avião. Então, deu uma desculpa para os seus passageiros e pousem em Guarulhos, senão vão arrestar o nosso avião. Então, a gente passou por isso. E uma outra vez, por exemplo, pousando em Maceió, veio o gerente da base, e falou, olha, não tem dinheiro para pagar o combustível. Estou aguardando o contato lá da, de São Paulo para ver se eu posso pegar o dinheiro da loja para pagar o combustível, senão não vou, vai ter que parar aqui. Detalhe, o voo estava lotado. Então, no final das contas, é aquela cena, né? Contando dinheiro embaixo da asa, pagando... A prestadora, né, de serviço de, de abastecimento e a gente conseguiu chegar em São Paulo. Então não é uma situação fácil. A ah, mais recente aí que a gente viu a Vianca, né, a Vianca Brasil, infelizmente ela. A Ita foi a última. Ah, também. Pois é. Então, ah, a Ita, é verdade. Ah, aliás, a Ita a gente tem até um assunto para comentar hoje no episódio de hoje, né? Então, mas é, mas a Ita também ouvi é, os Tripulantes com uma. Quando a gente sabia que a empresa não ia mais para frente, eles mudaram muito de fisionomia. A gente costumava cruzar com os colegas é, no sabão do aeroporto de Guarulhos. É, no início da empresa era uma coisa, no final a gente já se preocupou fala falou assim: meu Deus, não vai muito para frente, porque estava estampado na cara dos tripulantes da, da Ita que ela não ia muito mais para frente. Se você tem permite, frente.
3: Bob, fazer uma fazer só um retrospecto com relação à segurança, você pode ver que é, a Transbrasil parou, né? Faliu, é, até faliu, até o final ela voou com segurança. A VASP faliu, até o final ela voou com segurança. A Varg faliu, ela até o final voou com segurança. A Avianca, a ITA, nenhuma delas teve nenhum incidente que fosse relacionado à falta de segurança ou a tripulação operando de uma forma insegura ou alguma coisa desse tipo. Porque toda vez que, eventualmente, a empresa quis ultrapassar esse limite, ela foi barrada pelos seus tripulantes, que são extremamente profissionais, capazes e, e côncios daquilo que eles fazem. Então, em nenhum momento aconteceu, em cinco empresas que a gente citou que foram à falência, nenhuma delas teve nenhum tipo de incidente que fosse decorrente dessa, dessa situação e que gerasse alguma consequência. Então, eu acho que, quanto a isso, as pessoas podem ficar conscientes de que voar na Gol continua sendo seguro, voar no Brasil continua sendo seguro se for numa linha aérea.
0: E É isso aí. E, e um dos outros assuntos, ainda emendando com, com a situação da Gol, surgiu né, nessa semana, ou semana passada, a notícia que o governo federal estaria estudando um socorro para as aéreas, discutindo um fundo para garantir crédito, é, linha de financiamento BNDES, é, vale lembrar que no governo anterior é, existiu esse estudo, mas as empresas já não, não estavam muito felizes, porque se houvesse, um, houvesse aquele empréstimo para salvar as linhas aéreas, os juros depois seriam absurdamente altos. Né? Então, a dívida ia ser complicada de, de ser paga. Né? Então, é um detalhe. Outro detalhe, tem gente... Isso é só um, um parênteses. Né? Tem gente dentro do próprio governo atual que não está gostando muito né, da, da, da situação de se ajudar. Até porque, né, no ano passado, 2023, as contas públicas é, fecharam com um rombo de 230,5 bilhões, com B de bola. Né? Então apenas. apenas, entre aspas. Né? Então, você dá mais esse socorro, só vai aumentando né, esse pequeno essa pequena conta, né? repetindo, 230,5... Esse pequeno buraco. É, bi, 230,5 bi, né? é o resultado do ano passado. Então, agora, qual é a preocupação aí? Porque é, a Varig fechou na época é, e ficou sempre aquela... Pô, o governo podia ter ajudado, não ajudou. Então, eu acho que existe essa preocupação agora no governo federal. Pô, e se acontecer alguma coisa e fechar a Gol? Né? então acho que lógico deve passar essa preocupação entre eles estou errado ou pamplona?
3: não, não você está certíssimo, eu só queria responder aqui ao CMDT 79, ele colocou assim, a, a ETA teve sim um avião teve pane hidráulico, sim, mas não houve consequências, o que eu disse é que não houve nenhuma consequência, não houve nenhum ferido, não houve avião com saiu da pista não houve perda de aeronave, não, não houve nenhum é, incidente grave houve problemas, houve panes as aeronaves, no final, elas já estavam voando algumas com condições ruins. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que nenhum piloto ex exacerbou os limites da, da segurança para tornar aquela operação possível. É isso que eu quis dizer. Então, não houve nada que afetasse a segurança. Então, a, a pane hidráulica ocorreu sim, mas ela foi contornada, ela foi sanada, ela foi resolvida. Como isso deveria pode acontecer, ser. Pode acontecer? Isso aconteceria Todo, toda fosse, hora em qualquer lugar fosse, do mundo, né? É, se fosse uma empresa saudável, se não fosse uma empresa saudável, isso aconteceria do mesmo jeito. Então, é, não, é. Não, 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 tem, não tem nada que, que, que diga assim: ah, aquilo aconteceu, porque aquela empresa estava assim, enfim, né? E foi gerenciado pela situação. A situação agiu como tinha que, como tinha que agir. É.
0: O, o Pescada, como é que você vê essa. Você, como especialista na área de finanças, né? É, você acha que é um bom negócio pegar qualquer recurso agora do governo federal? Ou é, algum tipo de financiamento? Porque naquela época da pandemia, como eu falei, não ia ser muito bom para o futuro.
2: Então, Bob, é... dinheiro do governo sempre tem uma taxa de juros mais interessante do que dinheiro de um, de um institucional. Né? Para emprestar, o governo sempre vai emprestar com uma taxa barata, mais barata o que acontece é que o governo nunca emprestou para as áreas. Então, assim, você vê essa notícia de 6 bilhões, que agora depois passa três dias, agora falaram... Eu peguei uma notícia hoje falaram que é 3. Então, tipo assim, é, é, é difícil de acreditar. Né? Mas são que na 3. Be... Que na... 3 dólares. São 3. <risos> é, pode ser isso mesmo. Porque, ela, assim... foi perdendo
3: é... zeros ao longo dessa semana.
2: É, então. E, e ainda na mesma semana... Eles já anunciam o lançamento lá das passagens a R$ reais. Olha, olha a dificuldade de uma empresa aérea parar problemas de pé. Os programas acabaram. Né? Tipo, olha a dificuldade da empresa aérea parar de pé. É um contrassenso você falar, pô, agora nós vamos fazer um negócio bacana aqui para ser super inclusivo, para a passagem custar 200 E as empresas não têm. estão atoladas de dívidas, né? Então, assim. É... Pescada, vamos fazer
3: um churrasco bacana, vamos fazer um churrascão, vamos fazer um churrasco aí, pô, te convido para um churrasco bacana, é, acho que vai gostar, o Peter também está convidado, o Bob, vamos fazer um churrasco bacana, tá? Vai ser na sua casa e, claro, você entra com a carne, que afinal de contas é lá na sua casa, então você entra com a carne, mas olha, eu estou te convidando, faço questão da sua presença, tá bom? é.
0: É, bem é é é. por aí. É
3: isso.
2: Mas, pois é. 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 Pois é, então assim, é um pouco difícil de acreditar, Bob, que, que venha esse incentivo. É, com certeza, para o governo não é uma notícia, que, tipo assim, imagina o que tem de funcionários a Gol, né? É, se, se talvez precisar porque é aquilo que eu falei, eles vão juntar agora quem vai investir na Gol. E esse tempo é o processo que vai demorar o Chapter 11 até juntar um time que vai botar dinheiro na empresa. Se faltar dinheiro ali, com certeza eles vão no governo tentar buscar alguma coisa e aí é uma troca, né que pode ser depois em ações ou depois em, em pagamento de dívida. É, eu acredito que isso vai acontecer porque uma empresa desse tamanho sair fora do circuito pega muito mal para um governo. Então, eu acredito que como último... Seria a segunda, circuito, né, Pescara? É... O problema é, é a segunda. É... Pois é, como é como, assim, é um artifício que se a empresa uh, precisar, ela vai, com certeza, e o governo pode ser que. Agora ela olha e fala, não, mas agora está tudo bem, né? Então está em recuperação judicial, meio que eu não preciso. Você vê, né? O Peter falou ali, quando eu peguei também a lista dos credores, o segundo maior credor é o comando da aeronáutica. Um bi pro comando da aeronáutica. Né? então assim a própria aeronáutica a gol deve para eles né para o comando aeronáutica então é... tem que ser e, e agora assim e você vê as notícias eu estou acompanhando bem de perto né porque tem muita coisa relacionada ao mercado financeiro foi anunciado hoje aí que a Petrobras está pensando em ajudar nesse caso em reduzir o combustível querosene não é para dar risada né em meio por cento cara Juro, juro que <risos> os caras divulgaram essa notícia hoje:
1: meio e por cento O pescado, de aviação. Tipo,
0: é, eu não sei como é que o ICMS nada, porque assim já falaram que com a mudança de ICMS já vai, vai subir o combustível também. Que teve uma mudança, alguma coisa, é, eu não sei agora precisar o que que é, é a reforma tributária. Robert. ah, foi foi isso aí e o ICMS mudando já vai dar um custo maior no combustível.
2: É, esse, esse papo da reforma tributária é outra coisa importante, porque a aviação comercial não está entre os setores ali que vão ter um incentivo de uma diminuição do valor do imposto. Então, assim, não é para que você zere, não, mas, pô, pela dificuldade que é o setor e pela, por tão essencial que é o setor, poxa, é, sabe, isso está fora de discussão, é, é, é difícil, né, cara? É cruel. A gente vê isso, é cruel. É muito cruel.
3: Eu, eu, eu acho impressionante. É que quando chega no final do ano, agora tá vindo o carnaval aí. Quando chega no carnaval, vem aquelas matérias, os aviões estão lotados e vem aquela repórter no aeroporto. Os aviões estão lotados, está esperando não sei quantos voos extras e não sei o para aí todo mundo quer avião no horário, todo mundo quer passagem barata todo mundo quer lugar disponível, né? todo mundo quer serviço de bordo, todo mundo quer tudo. Né? Quando chega na hora de dizer assim, olha, a aviação está em dificuldade, olha, nós temos, nós temos um problema de infraestrutura aqui, não estou falando ajuda financeira, não estou falando, nós temos um problema de infraestrutura, nós temos falta de controlador, nós temos falta de pistas, nós temos pátios pequenos, nós temos é, procedimentos... Que, que não são adequados à, à nossa melhor operação em termos de fluxo. Né? Nós temos problema de querosene caro, nós temos problema de falta de querosene em determinados locais e por isso eu preciso fazer um transporte de querosene, fazer um voo com, com um abastecimento econômico. Enfim, aí ninguém se mexe, aí ninguém se mexe. Agora eu quero passar, eu quero bagagem de graça, eu quero cortesia na bagagem. Eu quero... Sabe, é, é, as pessoas... A gente precisa fazer esse papel aqui de mostrar o quanto é difícil fazer aviação no Brasil, porque se a gente for depender apenas do que a imprensa coloca, do que a imprensa joga é, para os usuários, fica aparecendo que as empresas nadam no mar de rosa, faturam bilhões, assim... É, é, em cada passagem que elas vendem, que é muito fácil, que é tudo muito bom e que é um glamour danado e que simplesmente eles são é, gananciosos e por isso compram, por isso cobram caro e por isso oferecem um serviço mínimo, um serviço ruim, as agendas apertadas, é, e vive atrasado e tal mas a gente tem a obrigação, a gente que está aqui, eu lá no Twitter, o Pescada no Instagram, o Bob no YouTube e também em outras redes, a gente tem a obrigação de mostrar que é difícil, que é muito complicado, a quantidade de regulações que existem, a, a, as dificuldades de infraestrutura, o que você luta contra é, aqui no Brasil é a gente remar a cachoeira do Niágara rumo acima, cara. A, a, a gente está todo dia remando contra a cachoeira do Niágara, bicho, tentando subir de caiaque. É um, é um troço extremamente difícil. Eu, se tivesse dinheiro, se eu fosse um milionário, a última coisa que eu criaria na minha vida é uma empresa aérea. Porque é muito difícil. É, a gente que está por dentro, aqui está do outro lado dos bastidores, quando a gente vê as dificuldades que eles enfrentam, é, eu fico indignado. Eu não, não tenho participação, não tenho. É, é, permissão para falar em nome de nenhuma empresa aérea, mas eu falando como um conhecedor do setor, como alguém que está há 40 anos dentro desse setor. É, é, é extremamente injusto, é uma sacanagem que fazem com as empresas e quando ocorre um problema de meteorologia, de não sei o quê, a empresa vem e cai em cima da empresa aérea daquela que que está com os voos atrasados, que está com não sei o que, que quebraram o balcão de não sei quem e fizeram isso, e agrediram o funcionário e a empresa não se posicionou e tal. Tá. Então, é extremamente injusto, extremamente injusto. Eu falei com um colega que mora em Dallas, vocês conhecem esse colega, não vou citar o nome dele, falei com ele hoje, ontem conversamos por mais de uma hora. Ele veio ao Brasil ver o pai dele, que já é idoso, e estava voltando para lá. E aí ele chegou em Miami para fazer conexão para Dallas. E estava aquela nevasca desgraçada, horrorosa, que teve nos Estados Unidos agora, há, um, há uns dez dias atrás. Então, cancelaram o voo dele. Melhor, ele chegou em Houston para ir para Dallas. De Houston para Dallas. Desembarcou em de Houston para ir para Dallas. E aí ele mora em... tem uma casa em Houston, mas está morando em Dallas por força do trabalho. Desembarcou lá e, e, e disseram para ele, assim, oh, seu voo está cancelado. Aí ele falou assim para mim, eu sabia que eu não ia ter direito, mas eu fui lá e perguntei, escuta, é, será que eu tenho direito ao hotel? É, não, não, senhor, na sua condição aqui meteorológica, cancelamento por meteorologia, a empresa não se responsabiliza. Pô, se fosse no Brasil, você ia ter que dar transporte, até, eu não estou dizendo que seja justo ou injusto, eu estou dizendo a diferença entre, um, entre a abordagem de uma situação e de outra. Eu teria que dar transporte para o hotel, teria que dar hotel, teria que dar alimentação, teria que dar comunicação para ele, transporte no dia seguinte. É... Enfim, e se ele tivesse problema da bagagem, não ter recebido a bagagem, eu teria que dar um, um adicional para ele poder comprar a escova de dente, não sei o quê. Então, é um custo que é repassado para o cliente, não tem como fazer diferente. Então, eu não estou dizendo se lá é melhor ou se lá é pior, ou se aqui é melhor, aqui é mais justo. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou dizendo só que não dá para a gente fazer uma análise da, da, da situação do setor aéreo brasileiro simplesmente olhando para o próprio umbigo e dizendo assim, ah, eu queria ter mais voo, eu queria ter voo mais barato, eu queria ter voo a toda hora, com um espaço de uma primeira classe, com um serviço de restaurante cinco estrelas. Não vou, tem como, a equação não fecha. Estou errado, pescado?
2: Não. Não tá? É assim. E aqui, e aqui uh, eu acho que o mundo inteiro tem isso, mas aqui no Brasil a gente tem isso muito forte, né? o Peter pode até falar um pouquinho de, lá de como é nos Estados Unidos, que é a cultura contra o empresário, né? Parece que o cara é um bandido, né? Então, Exato. tipo, o cara tá lá, bota o capital em risco, bota... Eu, eu vejo, eu tô do, lado, do outro lado do balcão aqui hoje, e a gente vê é, como se comporta o funcionário, é os de fora, que parece que o, o o empresário, que é o tomador de risco, o empresário toma risco, ele toma risco, né, é. pessoal, na física, na jurídica, e, e parece que as coisas são contra ele, né, como se ele fosse um grande vilão da história, é, claro que numa companhia aérea tem muita coisa mais envolvida, mas é, nos Estados Unidos é um pouco menos do que isso, Peter, ou também é assim?
1: Bom, aqui, aqui os Estados Unidos foi construído em fazer um mercado próprio, então empresas, essas coisas, fazem parte da cultura americana, esse empreendedorismo, né, a cultura americana é de chegar e conquistar, né, então é, empresário é, é bem valorizado aqui, né, mas eu percebo isso no Brasil. Mas uma coisa que eu queria falar importante, pessoal, uma das coisas dificuldades na vida é resolver os problemas reais. O problema é um, falam de um monte de coisa, mas ninguém toca no problema real. Eu, eu, um amigo meu estava trabalhando em uma empresa consu em consultoria, o problema era o filho do chefe, o filho do dono da empresa. Falavam de todos os problemas, mas ninguém podia tocar no assunto real, que era o filho do, do dono da empresa. Então fica falando de tudo e não resolve nada. Então esse é o problema no Brasil. E eu gosto dessa frase que eu escrevi num artigo querem endireitar a sombra enquanto o que está torto é a árvore. Então perde-se muito tempo tentando resolver consequências sem entender as causas. Então perde-se muito tempo resolvendo. Então vamos supor, o governo, ah, vamos colocar um aplicativo para você pagar o um imposto mais rápido. O problema não é pagar mais rápido, é pagar demais. Ah não, mas nós vamos te ajudar, você pode pagar em três dias. Não é o problema, ele é muito alto. Então você entendeu que perde-se muito tempo ajudando coisa que você não precisa de ajuda. Não é essa ajuda que eu quero. E tem uma frase que eu falo assim, quem quer ajudar pergunta como, sabe? Eu sei, oh, você quer que... Pergunta para a pessoa, né? Então, isso que é o problema. Oferece-se uma ajuda que ninguém pediu e a que você realmente <risos> quer, ninguém, ninguém faz, entendeu? É. Então, é uma ajuda meio falsa, sabe? Que não, não é ajudar, né? isso essa coisa de ajuda do governo... O Pescada tocou no assunto, exatamente. Aqui a gente fala, vem com um preço, vem com uma etiquetinha de preço. Nada vem de graça. Ou oh, eu vou dar um casaco para você. Mas tem uma etiquetinha do preço lá, né? Então, e por trás disso, conquistar as empresas para entrar nesse... Nesse sistema de passagem barata que não funciona, ele não se encaixa no sistema de revenue management. Se alguém puder me explicar como uma empresa vai encaixar isso no sistema de revenue management, é um gênio. Me explica, por favor. Se você é, souber. Eu, eu é um acho que não tem jeito de encaixar isso no sistema. Se alguém conseguir é, fazer isso, é um mágico. Alguém entendeu? comentou,
0: viu, Peter? É, eu não sei se será isso mesmo, né, que essas passagens estariam atreladas também. Ah, aquela parcelinha né, de, de passagens que você vende no avião, ah, como se aumenta por aí, 90 reais. Ah, hoje, ponte aérea, a ida, um trecho, 90 reais. Então, eles pegariam essa parcela do IUD, né, que eles já fazem essa, esses descontos e incluiriam esses passageiros. Ou seja, por exemplo, a grande preocupação dos os funcionários né, que vão com benefício, pô, vão perder, né, vão perder os assentos, então é, as empresas aéreas, não sei se é isso, tá, Peter, ou o pessoal que está assistindo, mas aparentemente o que eu recebi, né que eu é, ouvi de informação, é que eles vão pegar aquela parcela de, de do, ou aqueles assentos do avião que já tem um desconto normal para o passageiro, que você não encontra sempre. Ah, passagem de R$90 é difícil, mas eles vão pegar essas passagens, esses assentos e vão incluir esses assentos do que o governo quer dar o, dar o desconto. Então, seria por aí. Tá? É, então, não prejudicaria, por exemplo, né, o, né, os passageiros, os, os funcionários que viajam né, com o sujeito espaço vaga, porque essa parcela de, 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 de passagens com desconto para aposentados, etc., já estaria... É, essa parcela já estaria dentro daquele grupo de assentos que ele já deixa falar, esse grupo nesse trecho vai ser com desconto vou noturno lembra o velho corujão né que eles ainda chamam alguns lugares de corujão é, então que tem já um belo desconto eles vão incluir nesse nesse grupo estou falando aqui não sei Os se será isso
1: pessoal estão querendo reinventar é, já existe né? Na... funciona bem Por que alguém quer é. reinventar Qualquer passageiro não, não... comprando com antecedência consegue comprar com, com desconto. Estão Peter, querendo reinventar é, uma coisa é, que já é, existe. É o churrasco do Pamplona.
0: É, viu? É um estão churrasco... reinventando
2: uma coisa que já existe. Né? Sim. não por isso que eu acho que é só conversa para boi dormir, sabe? É, Porque eu assim, eu eu compro, eu sou comprador de passagens hoje. Hoje eu compro passagem sempre para ir viajar e a gente tem o costume aqui de ir viajar. E curtir mensalmente. Nossas passagens são compradas com preços não R$ 200. Reais. Mas olha, eu vou, eu vou assistir o show do Sepultura com o irmão, e nós vamos a Belo Horizonte na sexta-feira e voltamos no sábado. Nós compramos a passagem em janeiro, agora, para ir em março, dia primeiro, nós pagamos R$ 290. Reais. Olá,
1: olha lá. Para ir, de, ma espera,
2: ir de, manhã, vai de manhã e eu volta vou. às 6 horas da tarde. Tipo assim, Já não achei. é que. O horário...
1: você é aposentado, não, assim, então, assim... você tá aposentado? Não, então, então. não dá. Mas, tô, mas, eu tô, mas eu a, linha,
0: a linha de raciocínio, Piré, é essa: fala assim, ó, olha, agora identificar, é, conseguimos passagens para os aposentados a 200 e pouco, mas já existem. Já, já existem. existem. É verdade, por isso que eu tô falando, já é, existe é isso. Tipo. Então, o cara, o cara
2: antecipado, ele consegue. E assim, e, e não dá para você acreditar no preço, né? A gente que. Se você comparar com qualquer outra coisa, Pega um ônibus para ir para BH, pega o um carro. Cara, você ir e voltar por 300 reais não dá para acreditar. É um valor que, para o mundo que a gente vive hoje, que você vai fazer uma compra no mercado, simples, você gasta 300 reais. Simples. É verdade, né? Então, assim, é é, você e olha, pegar e pagar isso claro, numa uma viagem... Poucas coisas,
0: poucas coisas, viu? Ô, ô, ô,
3: ô Pescada, Fala. se você está indo de ônibus para BH, o seu ônibus vai parar pelo menos umas duas vezes nessas duas vezes você tomar um refrigerante nessas paradas e comer um sanduíche, você é. vai gastar ali uns 60 reais. Fácil. Uhum. Aí você vai no banheiro, tem alguns que o banheiro é pago, custa R$ 2,00, R$ E por aí vai, cara. Então, aí você leva uma água, você vai, no, onde você embarcou, você comprou uma garrafinha de água para poder levar durante a viagem. Aí vai mais R$ reais Quando você vai ver. Você pagou muito mais barato na passagem de ônibus, mas você gastou ao longo da viagem, além do seu custo de tempo, de desgade, de risco exposto nas estradas, muito maior, cara. Aí, no final das contas, dá uma diferença aí de 60 a 80 reais. Você achar que oito horas de viagem, trocando por uma, vale esses R$ reais?
1: aí é uma escolha pessoal. Aí fica a Olha. de cada um. É que eu falo muito o conceito de preço de passagem e preço da viagem, né? Por exemplo, a Ryanair. Ah, a gente voa aqui por 80 pounds. Mas ele vai para um aeroporto longe, daí você tem que pegar um ônibus né? para pegar seria o mesmo preço do que você ter ido na outra empresa, entendeu? Então isso aí, não é a pessoa viajar por 200. E aí, vai, vai chegar no aeroporto e ficar lá na rua esperando? Ah, vai ter que gastar com comida, vai ter que gastar com hotel, vai fazer passeio, tem muito mais gasto. O preço da passagem é um pequeno componente no, no preço de uma viagem, né? Então, você vai dar é passagem para né? a pessoa pegar o avião, vai e voltar. Se fosse alguém que nem eu, maravilhoso, eu adoro fazer isso. Mas se a pessoa viaja para fazer alguma coisa, e aí vai gastar dinheiro, na, na... Então tem que pensar no todo, não tá se resolvendo o problema de viagens no Brasil. Está querendo apenas, é, como que é, é coletar a oferta com o chapéu dos outros, né? Que é a companhia aérea, né? Querendo dizer, é, o... olha, eu que estou fazendo para você uma coisa que eles já fazem mas eu quero entrar como se eu estou fazendo por você, né? Pegar uma glória que as companhias já têm, de, de ter tem todo avião, tem uma série de lugares que é guardado para passagens mais baratas, com mais restrições, mas preços menores, né? Então, estou aqui curioso para alguém me explicar como é que vai funcionar isso. de Eles só falam como é que funciona o aplicativo. Ninguém me explica não, como é então, que vai funcionar. Eu quero o Eu quero saber o que é, é. Essa aqui, passagem é
3: é. Essa passagem é 200 reais. Já inclui a taxa de embarque? Ou é 200 reais mais a taxa de embarque? Está vendo? Você Tem um for monte de... a, a, a taxa de embarque é 56 reais. Então, se você vai pagar aí de volta, já vai para 112 reais a mais. Então, já passou para 312 em vez de 200. É. Então, como é que vão explicar isso aí na hora que o cara for fechar Não, então, lá? Então, então o cara, eu acho o cara já, já ficou o mais caro. Já ficou o mais caro do que, que a passagem que eu paguei. Ah o, aposentado... não de o presente incluso tá a taxa. Não. Escuta, pescador, o... aposentado separou R$ reais para ele e a mulher irem até Recife, de São Paulo para Recife. Quando ele vai fechar a conta, a conta já não é mais 400, a conta já é 624. O... O... O Pamplona, Quero ver como é, o que vai, como é que vai explicar isso aí para o aposentado.
0: eu acho que vai ser, na realidade, vai, oh, vai ter um aplicativo do aposentado, eu não sei como é que vai funcionar, mas ah, vai ter um aplicativo especial. Na realidade, por exemplo, hoje você é tem o, é o, uma operadora de, um de turismo. É, É, exatamente. Eu tenho uma operadora de turismo. Vai, a CVC. A CVC vende passagem das empresas aéreas brasileiras. Então, dentro lá, e consegue às vezes fazer até um, um preço mais em conta né, para vender a passagem. As agências de turismo têm esse, essa, é, esse acordo com as linhas aéreas. Então, às vezes, como eles compram muitos assentos, eles conseguem dar os descontos. Então, você vai comprar uma passagem, ou Latam, ou Gol, ou Azul, na CVC. Então, de repente, você vai usar o aplicativo da CVC para comprar uma passagem com desconto da Latam. Né? E aí, eu acho que vai, ser, vai funcionar a mesma coisa. Aí, o aplicativo do governo, lá para os aposentados, vai entrar no sistema da Latam, vai entrar no sistema de Yield e vai liberar aquelas passagens como o Pescada comprou 200 e poucos reais para ir para Belo Horizonte. Está aí. É, 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 simples, é simples assim. Eu acho que posso estar enganado,
1: pessoal. Posso estar enganado, mas acho que vai ser assim. Você concorda, Pablo? Só para dizer, essa ajuda do governo vai vir com um precinho aí, vai vir com alguma alguma é, coisa aí, né? Mas é, toa, é, é, mas é igual, é igual a operadora de turismo
0: ou por exemplo essas é, é, Trivago, essas operadoras de, de, de reserva de, de hotéis, né? Ah, eu, eu, a Trivago, por exemplo, ela pega é, diversos sites de venda de, e nem é do site do hotel. É, ela pega, faz uma varredura dos sites de venda de, de, de quartos em hotéis, vê, ela consegue os, tem os descontos, né? E cada uma aplica, você pega de quem quiser. Só que você acha que a Trivago ó, ela faz isso porque é bonitinho, porque ela gosta de ajudar? Não. Logicamente, nesse preço, em, em cada uma dessas operadoras. É, já está passando a porcentagem da, da Trivago, né? A Trivago não vai fazer de graça. E a mesma coisa de qualquer aplicativo ou de agência de turismo aí, quem sabe futuramente do governo, né? O governo, ah, ó, o aposentado usa esse aplicativo. Vai entrar no sistema da, de reserva da empresa, vai pegar aquela passagem com o desconto e mandar. Mas já é aquele grupo de assentos que eles normalmente já fazem o desconto para os passageiros. Então, essa. Então, eu já tem a... até o
3: nome do aplicativo, vai assim, ser iRetired. I retired. I retired. Ah. I,
1: I retired. I retired. Alguém
3: me perguntou o preço de combustível. I retired, I retired.
1: Alguém me perguntou o preço de combustível aqui nos Estados Unidos. Eu vi aqui 3.08 galão. 3 dólares.08 hum. galão. Eu vi de uma, de uma das empresas aqui, eles colocaram no, no website dele, alguém perguntou o preço do, do combustível aqui. Mais ou menos isso: 3 dólares, 3,8, 3,15 o Galão de combustível aqui para o Brasil, aqui, aqui nos Estados Unidos. Então, não sei como é que é, né? Mas tá vendo, tem que saber, tem que perguntar, a empresa aérea, nós queremos te ajudar? Como? A empresa fala, ó, hum. diminui combustível, diminui imposto, é só isso. É por aí é. o caminho, né? Resolve é. o problema é. que é para ser resolvido e não enrolar, né? O, o Pescada, é,
0: em eco, duas, uma pergunta do Inheco, né? Se, a, se você acha que a boa entrou muito tarde no Chapter 11, o que você acha? Não acho, Pronto, não, tá, acho porque a Gol,
2: não acho porque a Gol, ela acreditou que não fosse preciso fazer isso por conta dela conseguir dinheiro para pagar as coisas que ela tem para pagar esse ano, né? porque uhum. uh, o que, que todas as empresas aéreas fazem? Todas têm dívidas, nenhuma não tem dívida nenhuma, que nem algumas empresas que tem na Bolsa aqui que não tem dívida, uh, as aéreas todas têm, então acontece que a dívida vai chegando, eles emitem, como a gente falou aqui, aqueles nomes difíceis de senior notes, que são debentures aqui no Brasil, Horrível. o cara junta... bons. É, então assim, o cara, o cara junta bom, quanto que nós temos que pagar esse ano? Um bilhão. Então ele junta uma dívida dessa, lança no mercado para ela vencer lá na frente. Ele recebe esse dinheiro, paga o que ele precisa pagar. Então a Gol acreditou que isso iria acontecer. E foi chegando o prazo, chegando o prazo, chegando o prazo e deve ter não vai dar, não vai dar, não vai dar, a gente não pode parar, né, porque senão, ah, o que perguntaram lá da falência, né, então assim, aí se não pagou, o cara vai lá e, e coloca de cara, né, então ele, eles deixaram até o limite para, pois eles acreditavam que iam conseguir pagar, isso que o Peter falou com relação a timing, eu acredito muito nisso, eu acho perfeito esse comentário, de dizer que tipo, a Gol está se mostrando ali saudável operacionalmente, que já é uma mágica ser uhum. saudável na parte operacional. E a Gol está saudável. Então, assim ela tem mais facilidade de ter gente para aportar do que se ela tivesse com menos... É... Lembra que a gente falou muito aqui da ocupação? Caramba, cara, está todo mundo com ocupação de 80%. Não tem ninguém aqui com 50%. Então, assim, a ocupação é alta, o internacional está alto, voltou. Então, assim, a Gol tem um pouco menos, porque eles tiveram problemas de manutenção, alguns aviões, que nem o pessoal reportou aqui, é verdade, tipo não estão voando, eles estão com uma frota é, no chão. Então, isso é mais difícil Muito, mesmo. Com certeza, sofreram por conta disso, mas eu não acredito que o timing foi errado. Não acho. Nossa, Aliás, ainda um ainda abraço tem, para esse comandante. Ainda Neck, tem o o...
3: Eu... <risos> Ô, Pescada, eu, o que eu acredito é que eles seguraram essa RJ, essa recuperação, é, a, apostando que aquele, esse plano de salvação do governo aí, iria sair do papel antes deles precisarem pedir a recuperação judicial, e aí a coisa foi passando, o tempo foi passando, e aí chegou um ponto que eles disseram assim, não, tem que ser agora, ou é agora ou a gente não chega até lá.
0: Mas é, é o que aconteceu. É um pouco, é um pouco estranho
2: o Pamplona. É um pouco estranho porque o que acontece? A Abra apareceu na jogada. A uhum. Gol tava jogando sozinha. Uhum. A vida inteira ela jogou sozinha. E com esse negócio da Abra, que assim, a única coisa que a Abra tem é que ela não é aberta. Assim. A gente não consegue identificar exatamente como que é esse, essa composição e como isso é. rola no bastidor. Mas a gente que vê aqui de fora fala, bom. Agora parece que tem uma estrutura melhor ali para que juntou forças e as coisas vão andar melhor. Pô, isso aconteceu no passado, velho. Então, tipo, você não imagina que isso, é, que isso iria acontecer tão rapidamente. Né? Então, assim. É verdade. É verdade. É? Não. E vale lembrar,
0: ah, viu? Vale lembrar que a própria Como Matan, é que a Bianca se meteu nessa, a Bianca se meteu nessa é. sem saber o que estava acontecendo? <risos> não, não, sem mas, saber que tinha uma dívida agora. Mas a Bianca, né, Pamplona, a Bianca também passou por dificuldade, né? Quase se foi, né? Ainda mais quando estava atrelada é, a avianca Brasil, né? Aí eles conseguiram né, ter aquela, aquela separação, até porque a Brasil foi para. infelizmente parou. Né? E, e a Avianca se recuperou bem, e, mas assim, né? eu acho que a União, aliás, era até uma pergunta né? da, das alianças, né? que a Gol tem bastante aliança aí com empresas estrangeiras, né? pode acontecer aí daqui para frente, eu acho que não vai mudar nada, a opinião minha, é, eu acho que vai, vai continuar normal, e só lembrando que eu ia falar aqui, Pamplona é, é pescada, e Peter, é que na época da pandemia, é, ficou aquele estudo, ah, o governo vai prestar, não vai prestar, vai, ah, o juro assim, o juro assado, ah, vai prestar, lembra? Teve aquela semana, olha, tantos bilhões, não sei, aí foi diminuindo, diminuindo, e acabou. Então, é, como, assim como aconteceu, talvez, com a Gol, ficou esperando, 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 e não veio, e aí foi recorrer ao Chapter 11, e a Latam também foi recorrer ao Chapter 11, lembrando que a Latam, não é só a Latam Brasil, é o Grupo Latam, então é, foi necessário toda essa, essa movimentação e, e saiu muito bem, por sinal. Uh, que mais? Posso dar um detalhe aqui rapidinho?
1: Vai. Um detalhe aqui que passou meio desapercebido. Uh, na verdade, a Gol já recebeu 1,4 milhões de dólares, acho que 1,4 bilhão de dólares da Abra em março de 2023 e foi por isso que ela deu muitas garantias nesse primeiro dinheiro que recebeu por isso que agora ela não está com muitas garantias para dar, mas passou desapercebido foi a compra de participação hoje eles, têm, hoje eles têm 56% das ações da Gol é 50, é, eu leio aqui é exatamente isso 50 e, 53% da Gol pertence ao grupo Abra exatamente isso exatamente. e outra coisa, 200 milhões de dólares da American Airlines também a Gol recebeu. Uh, 240... que, que inclusive,
2: ó, notícia quente ainda, às 19 horas. O escritório ah. que representa a American Airlines no processo pediu para sair. Eles vão ter que arrumar outro cara para aparecer lá.
1: Nossa, interessante aí. Nossa, essa nova. Então, só para saber, ela, a Gol já pegou dinheiro aí, uh, uh, antes aí no processo aí. E só uma coisa com os leasing, eu, 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 eu assustei com ela tem 25. Empresas de leasing, eu tava lendo aqui, eu nem sabia que existia tanta empresa de leasing, eu acho que eram umas 20, 21. Ela tem. 20... Olha como tá pulverizado o leasing dos aviões. E é por isso que eu acho que ela também entrou no, no Chapter 11, porque você consegue que ninguém vá lá pegar os aviões. Porque... Ter consenso desses 25 para ninguém pegar os aviões, pessoal, não é fácil, não. Então, tanto que eles falaram, eles tentaram falar com as empresas de e falaram que estava recebendo ajuda, mas de 25 diferentes, pessoal, como é que você vai conseguir consenso? E, de... eu vou te dizer mais,
3: Peter. Hã? Parece, parece que, é, que tem uma que, inclusive, pertence
1: ao grupo, ao próprio grupo. Ah, tá. Hum. Tá. É, então, é, entendeu? O, 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 o capítulo 11, o Chapter 11, ele pelo menos garante que ninguém vai tirar as aeronaves, porque conseguir fazer acordo com 25 empresas de leasing. É, uma, é difícil para todo mundo entrar num consenso. E, e,
3: e no mercado absorvedor, né? Porque o mercado está absorvedor da aeronave.
1: Né? Nossa, é o que eu estou falando, já tem gente atrás oferecendo, foram atrás dessas empresas de leasing para oferecer avião, viu? Para ir atrás desses aviões. E quer ver um tipo de avião que está sendo muito procurado? 737 cargo. E a e a Gol tem seis, né? Que está usando no mercado livre. Esses aviões estão muito valorizados, 737 cargueiro aí está tá valorizado no mercado. Aí. Pessoal, vai ser uma aventura e, aí, viu? É,
0: e ó, eu te falo, e não seria nada bom perder esses aviões, né, porque esse contrato com o Mercado Livre é super importante, né? Carga e a... Eu, é,
2: mas, mas aí, comentou... aí, aí, aí pode bom, ser aí que o dinheiro vai para onde é a prioridade, né? Então, é, bom, é a mesma coisa é, que comentaram com relação às rotas, né? Se tiver é, que cortar a rota, eles vão cortar a rota que dá menos lucro, é, né? Então, tipo... É.
0: Por falar em cortar rota, perguntaram da Voipes, que talvez saia de Porto, da base de Porto Alegre, né, que tenha voo de Porto Alegre. Você tem alguma notícia? Como é que está a situação da Voipes? Pescada. Você tem alguma coisa? Uma... Não tenho, alguma... Bob,
2: não tenho. Eu, não. Vi, eu vi que escreveram aqui no chat sobre ela, e até uma especulação que, de repente, ela vai parar até o final do ano. Então, assim, é, eu, eu acho... É... <risos> Na aviação, a gente não tem certeza de nada, né? Mas, assim... É, a Voipés foi abraçada pela Latam para pegar esse mercado regional. Então, assim, uhum. é, acho, é, não, não, não acredito não, que isso venha acontecer acredito. tão próximo, porque a Latam, a gente ouviu, é, até a gente viu no, no LinkedIn, comentamos aqui, eles pegando funcionários para bases, esperando até um aumento de, 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 né, de fluxo, de, de chegada de um pouco mais de aviões, para crescimento do regional,
0: não, é, não, não é. para
2: diminuir. Né? Então, assim, é.
0: a, a Latam está muito vou... próxima disso. Eu trabalho, trabalhei para a revista Flap, para a Aeromagazine, desde que eu conheço o Passaredo, ela sempre teve problemas financeiros, mas lá na época... Vamos, do Brasil, vamos conversar que a é.
3: e Passa um Highlander, né? É, quando, é quando, pensa, quando todo mundo pensa que alguém vai jogar uma pá de terra em cima dela, ela levanta do túmulo ah, lá e diz assim, gente, peraí, que, 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 onde é o churrasco?
0: É. e até a 310 já teve eu cheguei a voar na cabine com ah, Fioravante comandante Fioravante, voei com ele na cabine no 310 hoje, hoje ele tá na Latam mas é, fiz um voo no A310 a Passaredo então, que é, hoje é voo e peça né? então é, é aquilo, sempre tá em crise mas eu não acredito que que as ah, especulações aliás, falando em especulações, hein gente pelo amor, hein é, é, bom, lembrou a época da Latam, quando a Latam é, falou, olha, estamos né, indo bem aqui, aí uma, uma, certa empresa falou, vamos comprá-la. Aí já saiu essa semana a mesma coisa, agora ah, vamos entrar, entramos no Chapter Lab, vamos comprá-la. Então já começaram as especulações, é, qual foi a outra? Também na relativa Boeing, gente, entrou um, um canal aí, não é daqui do Brasil, aí do exterior, de aviação, falando, ah, a Boeing encerrou... É, está encerrando a linha de produção do 737. 10 é... minutos de vídeo. 10 minutos de vídeo. Gente, que absurdo. Na realidade, até depois o Peter, se quiser comentar de novo, né, é um pouco mais da Boeing, é que a FAA está em cima. Né? Fala assim, ó. Então a própria Boeing falou: bom, se der outra, desculpa o termo, tá, gente? Cagada com qualquer avião deles, aí ferrou mesmo. Né? Então, é, eles não querem deixar passar nada. O próprio. É, presidente da Boeing falou, olha, é, assumiu a culpa, falou, olha, realmente a gente tem que repensar, lembrar, a gente lembra da velha Boeing, né? Que A gente falava, Boeing é Boeing, né? É, porque é, Boeing era um símbolo, né? De, é, de realmente de uma fábrica de aviões que você podia confiar nos produtos, e realmente era, né? É, a gente lembra dos grandes produtos 747, o próprio 737, né? Com sucesso 727, o 777, né? E aí, o, aliás, recebemos né, recentemente um meme com vários dragões, né, um mais é, né, poderoso que o outro, e um com o olho meio esbugalhado, língua de fora, é o 737 MAX. Então, realmente, é a dor de, de cabeça, o nightmare a, da, da Boeing é, é o 737 MAX no momento. mas é, E as movimentações? ah, saiu outra notícia, ah, que a Latam estaria... É, já teria saído uma notícia que a Latam vai pegar 20 e pouco, 737. Gente, calma. É... Checa aí pelo comer... menos três pontos. Que, ah.
3: que a Azul iria ah. comprar
1: é. a Gol também, saiu vai sair essa semana. Olha a regra, que... pega fontes confiáveis, vê quem está falando, se tem uma declaração de alguém é. da empresa e chequem pelo menos três, três fontes de notícia, tá? E vê se tem alguém de peso fazendo uma declaração. Regra não base... adianta
3: checar em três sites diferentes não, Peter. Aqui tem uma empresa aqui que ela tem 250 sites de notícias e aí um publica uma coisa os outros outro publica igual. Então não adianta, você vai, você vai ver em 120 fontes diferentes e, e é o mesmo dono.
1: Não, mas, é. mas vê se tem uma uma declaração de alguém confiável, né? Isso é muito importante. isso sim. Alguém confiável fez uma declaração. Por exemplo, esse caso da Boeing, o FAA simplesmente falou para não aumentar a produção. Continua a produção na na, na e a, e a primeira país, primeira vez vão... que
2: eles falam isso, hein, Peter? É. Foi a primeira vez falou ó, não, é. aumenta, não aumenta o que vocês estão fazendo aí,
1: porque vocês têm que acertar a casa antes. Exato, porque é. se tiver um problema, pode... vocês vão perder tempo, vocês vão ter mais problema para resolver. Mas alguém já é. leu que mandou parar a produção? Não. Mandou Meu segurar Deus, o, é. o número de aviões sendo produzido no momento. né E só uma coisa interessante, um dos desses liçores famosos aí, ele falou que a Boeing pode ficar só com 30% do mercado, se ela continuar com esses, todos esses problemas... Ela talvez fique só com 30% do mercado de, desses, desse avião de um corredor só. E a, a, uma notícia também, a gente vai comentar, a United já falou que não está contando com o Max 10%, já está indo atrás Isso. da Airbus. Cancelou, né? Cancelou é. mais de 200 Na verdade, ela a... não cancelou a compra, é. mas ela é. deixou em standby e já foi procurar. E ela falou, ó, oh, eu estou indo atrás da Airbus. Embora e a Ryanair pulou, muito falou, A Ryanair, né? A Ryanair já volta. ó, eu, eu pego lá. Mas vai peito. pegar... mas é é descontinho, descontinho, né? Descontinho, descontinho ó. aí... <risos> ah, é, agora é? eles entenderam. E
2: não é a é tipo, qualquer um, né? É o presidente é. da Ryanair né? Que hum, falou, né? Lá, é. Você sabe o
1: que é capaz
3: do Michael Larry fazer? Você sabe o que é capaz do Michael Larry fazer? Comprar o Comac lá, o chinês.
0: Eu, eu não é duvido que ele faça isso, viu? Eu, eu não duvido uma que uma faça coisa isso. deles, viu? Uh, é. Pessoal, eu ia falar também, que saiu uma notícia da. A gente comentou da ITA, né, que. É, blá, 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 foi considerada, né? O favor, é, parecer favorável à tal da rescisão indireta dos funcionários, né? Ganharam na, na justiça, foi reconhecido, né? É, é a, eles falam aqui, eles explicam de maneira básica, né? Quando, por exemplo, uma empresa demite né, um funcionário por justa causa é o contrário. Aí é, é uma, é mais ou menos o inverso. É, é o funcionário tá? que demite o
3: funcionário demite o patrão por irregularidade <risos> trabalhistas.
0: Exato, exato. E lembrando que, pelo que eu li aqui, havia, eles decretaram a falência da Ita, ela recorreu e parece que ganhou. É isso, Pamplona? Você também leu alguma coisa sobre isso? Que ah, eles teriam, teriam decretado, mas ela recorreu? Não, aquilo,
3: não se... aquilo lá está tá um balaio de gato, rapaz. O, é. o, o cara já está pedido pela justiça, está meio que desaparecido, ninguém encontra ele. Ah, aquilo lá tá um, só Uma matéria grande Esses dias aí No, no, no Domingo espetacular na Record Levantando toda a trajetória da, da, do, do dono da empresa lá Não vou falar o nome dele Para não dar hipope para ele e,
0: não, <risos> Aliás, não, aliás é não é Pamplona Pamplona, um C17 Da Ita Apareceu na tela não, O que? Um C17 Globemaster Da Ita apareceu na tela então, você viu
3: lá? <risos> eu, eu, que... eu achei que era um 390 quadrimotor.
0: Não, é, é o C17 é o Master é, é... É. 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 Não sei, Enfim, enfim. É, eu não sei como esse pessoal... Mas, mas não. Ó, vou dizer
3: uma coisa para vocês.
0: Não foi
3: o, o meu amigo Do Luiz, Luiz. Monteiro que auxiliou os caras a fazerem aquela, aquela é, arte mano. gráfica lá, não, tá? Ele Boa, era era só que entrar, que...
0: era fácil, era só entrar na internet, procura lá, aviões da Ita... Que não... Avião Ita, só... avião
3: Ita, pronto, é, né?
0: Acabou, acabou, gente. Agora, eu não sei como eles tiveram a capacidade de botar na fundo da tela lá do, é, né, da, da apresentação dos apresentadores, dos âncoras, né? Um C17 da, da Ita, né? Ficou bonito, o aliás. Cara é jogo muito... 320, o
3: cara <risos> joga que o 320 era muito simples. Vou pegar um negócio
0: mais sofisticado aqui, vou
3: pintar é, de amarelo aqui e vou fazer. O Eric ai, Breno está perguntando aqui se a, as notícias que a gente falou aqui com relação à a, a possível absorção da, da Goutos teria alguma influência na negociação. Sim, influencia sim. Porque demonstra ao credor que existe uma outra saída a não ser a recuperação judicial. Então, não deixa de ser uma pressão a mais em cima, si, um componente a mais em cima da empresa que está em recuperação judicial, porque dá a falsa impressão, e eu digo a falsa impressão, porque não tem que essa notícia tem consistência mas, mas não deixa de funcionar como uma, uma, um instrumento de pressão em cima de quem está em recuperação judicial. Diz assim, olha, ou você me ajuda a, a sair bem é, com o credor, ou então eu vou fazer pressão em cima do juiz para que você seja absorvido, seja vendido, seja diluído, seja dissolvido, porque já tem gente interessada em adquirir todas as operações. Então, com certeza, é, enfraquece a posição da Gol e fortalece a, a, o posicionamento do credor.
0: É, vale lembrar, pessoal, que um desafio para a Gol, aliás, já é um desafio para a Gol, é perder tripulantes. Tem muita gente saindo para Fly Dubai, para outras empresas, e hoje mesmo a Latam anunciou que vai contratar copilotos e comandantes. E aí colocou lá, é, será, né, ponto alto, né? como é que chama? É, é, ganha mais pontos né, na, na seleção se você tiver carteira de algum avião do tipo Airbus e tal, e Boeing 737, NG MAX. Então, <risos> não é que a Latam vai operar 737 MAX mas que tem experiência, então eles querem gente com experiência. Aliás, né, comandante estão contratando alguns comandantes direto, então é, certamente alguém, alguns provavelmente alguns talvez da Laranjinha poderão fazer seleção na, na Latam e estão muitos estão indo para Fly Dubai, copilotos e eu não sei comandantes, mas copilotos vários eu já falei com vários estão saindo. Então e a Gol não quer diminuiu os voos, né? mas vai ter um grande desafio aí pela frente. Né? É bem complicado. E aí, uh, cabe, vamos é, essa, essa
2: informação, né? você vê como hum. ela vem... É, ela, ela, ela foi, eles postaram essa vaga ontem e vai ficar uma semana ontem. aberta, uma semana aberta só, e eles colocaram lá realmente os pré-requisitos. É, até tá aberto no site da Latam, e aí você clica lá e já consegue entrar e já já se candidatar, inicialmente eram copilotos, aí colocaram logo em seguida de comandantes também. E, e e uma coisa aqui que agora a gente se colocando, né, como vamos por, eu sou comandante da Gol, né, ou copiloto da Gol. Você vai tomar uma decisão agora é, que nem é, e que você não sabe qual é qual vai ser o final da história, né? Então muitas pessoas com receio podem querer fazer a seleção e ir para a Latam e a possibilidade de ir lá, até uh, muito mais para o comandante, né? Para o comandante falar, pô, eu consigo entrar na Latam, de repente, de comandante? Ele deve estar tá pensando isso, falando, meu, e agora? Corro o risco aqui de ver o que vai ser e, de repente, ficar desempregado ou vou para a Latam? Não vai existir uma resposta certa para isso. É muito individual. Cada um sabe aonde a água está tá, tá subindo o nível, né? mas é uma reflexão agora que os tripulantes vão fazer, porque eles têm essa oportunidade. Né? A Latam está nesse momento agora que ela está absorvendo, está crescendo, está chegando avião e está botando gente para dentro, e o cara tem essa opção. A gente, eu me lembro quando fui mandado embora lá em 2003, nós fomos na Gol, a menina não quis nem ficar com o nosso currículo. Então, é um cenário diferente, um cenário de crise em que todo mundo está em crise e que não tem emprego para ninguém. Então, tipo, não tinha onde ir. Hoje uhum. o tripulante ali vai estar tá pensando, de repente, da Gol, de fazer o processo da Latam ou não, e não vai ter resposta certa. A gente só vai saber isso no futuro. A gente lembra disso na Latam muito quando os copilotos que estavam há muito tempo sem ser promovido com a possibilidade de repente de ir para a Vianca e um monte de gente foi para a Vianca, né? E aí a Vianca não deu certo, mas alguns saíram comandantes e foram voar fora do Brasil e hoje são comandantes. Ou seja Cada, um, cada cada escolha que você vai fazer, você vai fazer um trajeto que hoje, na tomada de decisão, você não tem a menor ideia do que vai acontecer, mas é algo que está na mesa. Né? Então, Sim. é para o cara se candidatar. Agora, todo mundo que está na Gol cumpre os pré-requisitos, porque eles pedem aqui para é, o copiloto... Eu achei interessante esse aqui... O IFR é desejável. Ou seja, o IFR o, IFR, o cara não precisa ter. Pô, esse é o fim da picada, é, né, bicho? É, é, Pô, é, é. O cara é
0: bom 737, é. mas não. É, alguma coisa ficou meio
2: esquisita. Aí. É, então, sim, ele tem que ter o PC, o multi, o IFR não. Tem que estar com o, calco, o CMA. É para poder
3: ser inclusivo. É para poder não, ser inclusivo é, um erro, né? aí,
2: é muito. É, é um... mas, 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 mas chama atenção. E, tá, e é a vaga é publicada, né? Então, assim. É, e, e engraçado que aparece isso para o copiloto e para o comandante para o comandante também é, então, diferencial... é política de
3: inclusão é política é é ESG, é ESG. É ESG. É ESR, vale. eu acho que esse
2: aqui, esse aqui eles, eles comeram bola, né, mas assim é, você vê ali diferencial de, de faculdade né? que não é ainda obrigatório mas o ICAO que é algo que eu me lembro que muita gente e deixava vencer e não sei o quê. E se o cara tá ali acomodadão e não faz Vical. É.
0: Aí depois, é em cima da hora, o cara fica. É o cara fica nervoso. Né? É
2: pré-requisito. Então, assim, o cara é. tem que estar tá com o Vical válido. Então tá ali. A, a, até para copiloto, a, os mínimos para copiloto agora para a Latam são 500 horas totais de voo. Então, esse aí é o que está facilmente aí é. disponível aí no, no, no site da Latam.
3: Ele está é falando aqui o, o Júnior da escutei falar da Rayanera Argentina esse papo é antigo tá yeah. esse papo na época do Macri ele surgiu também aí depois na época do presidente Ed Fernandes desapareceu aí agora o lugar, o
0: no, é a Norwegian, lembra a Norwegian, Isso, a, Nor mas, a né?
3: chegou a voar na Argentina chegou até oh. três aviões
0: yeah.
3: Então é. vamos esperar. Vamos, vamos, é, vamos
0: não é fácil lá também, viu? Não, e não, não está sendo fácil. Não. Essa semana teve a greve não. lá, diversos voos cancelados, foi um prejuízo enorme aí para as empresas aéreas. E então não está não está fácil a vida do argentino lá. Lá é... é lá é, é? catasérga é também, é catasérga.
3: É. Não está sendo fácil, não está é. sendo fácil. <risos>
0: Pessoal, deixa eu... eu. vou começar. Já vamos fazer a rodada final. Eu vou dar mais uma sapiada aí na... nas mensagens. Eu só tenho mais uma novela
1: aqui, tá? Eu tenho uma novela aqui para comentar. Vixe, a famosa novela que Red Blue Spirit, tá? Ah, é verdade, tá? Se alguém ah, quiser verdade. mais novela, tava... aqui, Gente, já, quiser mais já novela aquelas oh, novelas.
0: Oh, oh. <risos> é, mas, ó, vamos fazer o seguinte: como eu diz... diria meu velho e saudoso chefe na Aero Magazine, Roberto Maneira. Peter, telegráfico, apenas para atualizar o pessoal com relação à fusão é, JetBlue Spirit lá nos Estados Unidos, que na realidade não está uma fusão, está uma confusão. Por enquanto, não saiu, foi bloqueado. Eles estão recorrendo, mas a JetBlue já está meio... Ah, não sei se eu vou querer mais. Então, só para você passar essa atualização enquanto eu vejo as, as outras mensagens que o pessoal postou aqui.
3: Tá bom. Então, todo mundo que toma um, um caô desse assim, dizia: assim, eu
1: também nem queria, né? Eu também nem queria. Mas é só, só para ver a novela como é que é. Era uma vez a Spirit Airlines e a Frontier, que era uma low cost, resolveu e que queria comprar a Spirit. Daí a JetBlue, vendo a oportunidade, entrou no caminho, atrapalhou a transação e ofereceu mais. Só que daí o Departamento de Justiça americano entrou contra essa, essa fusão das empresas e ganhou uh, essa causa. Um juiz bloqueou essa fusão. Inclusive, a JetBlue até desfez um acordo que ela tinha com a American Airlines, que era um acordo muito bom, para conseguir a simpatia do juiz, mas não conseguiu. Daí, finalmente, agora a, a JetBlue falou que talvez saia, que ela não compre mais. O que vai custar para ela 470 milhões, só para desfazer esse contrato. Então, último capítulo agora é que eles entraram com um pedido de urgência na corte de apelos para ver se consegue é, mudar essa, essa decisão do juiz. Isso faria que montaria uma empresa aqui que tivesse 10% do tráfego doméstico. Então, seria, é, traria... É, Economias de escala que ajudaria as duas empresas. E as duas não estão muito bem, nem a JetBlue e nem a Spirit. É, tiveram aqui, uma teve um prejuízo no último. Uh, coisa de 104 milhões, a outra de 157 milhões. Então, na verdade, seria bom para elas. Mas a, a novela está nesse capítulo. Fizeram um apelo e estão pedindo urgência para que julgue esse apelo aí. Então, é, é nesse nível que está essa essa coisa. Mas só para você ver, as, as low cost aqui estão com problema, viu, pessoal? Não é fácil também operar low cost, que a margem é, é menor ainda, uh, até a Frontier também, 32 milhões de dólares, perdeu. Então, é difícil operar low cost. Então, a JetBlue... Tá? Vou, vou, vou acrescentar, Peter. Hum.
2: A JetBlue já valeu 10 bilhões de dólares. Hoje ela vale um. nossa, <risos> 1. Nossa! 1,8. É uma queda de 82% do máximo de valor de mercado que ela teve. E essa pequena notícia desse juiz causou uma coisa leve no mercado. As ações da Spirit no dia 16 de janeiro, que foi quando deu essa notícia, caíram 50%.
1: 50%. E aí, <risos> e
2: aí uma conversa dos analistas é até assim. É, JetBlue, Acho que dá para conversar com eles de novo para rever o preço, porque olha, olha para onde foi o preço da empresa, Beza. né? Que agora que ele falou é. isso de repente da é, Tesla você tá pagando caro, hein?
1: hein? É, é. Aquele, aquele
3: aquele diabinho no ombro aqui, disse assim, você tá pagando caro, hein? Você tá, tá pagando aí. caro, hein?
2: Pois é. Não é a fragilidade que a gente tem no setor das aéreas, né? Que ali é é uma, é uma briga, eu, eu li um pouquinho também sobre isso da diferença né, da Spirit com a JetBlue. Elas não são elas são low costs, mas elas têm perfis diferentes, é, né, é fim, Peter? É.
1: Não é a mesma coisa, né? Uma, uma é com boa qualidade, a outra... Isso. É a outra é para é chegar, né? É, tipo, eu quero chegar. Exato.
3: E... Uma eu e te e vendo, vendo assim, uma viagem sabe? de avião, na outra eu te vendo uma chegada lá. É isso aí. É isso aí.
0: O oh, oh, pessoal que, eh, tem mais umas. Olha, o Fernando de Miranda Rosa do History Invasion Brasil, grande abraço, Fernando. Duas. Eh, bom, ele já tinha falado da VoIPES. Ele falou agora se por acaso a Jet Smart que não comprou a Norwegian na Argentina. Alguém sabe? Não, não lembro. Eu acho que não.
3: É, eu acho que não. Eu, até porque eles Sim. operam com equipamentos diferentes, né? Eles, eles operam com a 320 a Jet Smart, né?
0: É. E... Olha o Pamplona, vai e volta. É, Mas o. Eu sou vagalume. E a Letícia falou: e a Andorinha? O que você acha, hein, Pamplona? Vai sair? Então. Então. É, então.
3: Amigo, eu já vi várias com o nome de passarinho aí. E hum. geralmente tem uma espingarda de chumbinho aí apontada para ela. sabe? É, eu já vi algumas, entendeu? Algumas com desenho de passarinho. É, se você acredita nela, eu não
0: sei. Né? Putz, eu não acredito esse, esse foi um trocadilho? Foi um, acredito, foi um trocadilho, né? Eu não acredito é, foi... nela.
3: Você acredita nela?
0: Putz. Bom, acho que é isso aqui. Pessoal, antes de, de a gente fazer a, a nossa rodada final, como a gente sempre encerra aqui o nosso episódio, eu vou fazer uma surpresinha aqui vamos ver a reação de um dos nossos integrantes Opa. aqui, vamos lá. É, vamos lá, só para apresentar um, um trechinho vai, de um vídeo aqui, vamos ver se essa pessoa vai gostar.
2: Obrigado, obrigado mesmo. Não podia ser melhor. É isso aí. Lá. Estamos de volta à nossa casa, né? Estamos de volta, logo, logo. Voltamos para casa. É isso aí. De dizer tchau, vamos dar um tchau aqui pro saguão, né, cara? Vamos dar um visual com todo mundo aqui, ó. Todos eles aqui, ó. Agora vamos vir aqui de passageiro, né, Carvalho? Se Deus quiser. É isso aí.
0: Até breve, como é. E aí, Pescada?
2: Porra, Bob, sacanagem. Que loucura. Tô suado aqui, só de olhar. Que lembrança boa.
0: Bons tempos, hein, Pescada?
2: Bons tempos. Sempre serão ah. bons tempos. A memória que a gente pra... tem, do que a gente viveu aí é maravilhosa.
0: Para uma pescada, quem é o Carvalho?
2: Carvalho é o comandante ah. que eu fui no voo. Ele, ele Eu fiz um voo no, no cockpit, né? Dentro
3: da cabine. Ah, eu que, não. estou perguntando que você falou para ele falou para o Carvalho assim. Agora nós só vamos ver aquele passageiro, né, Carvalho? Você também tirou ele do voo, é isso? Você também? Não, não.
2: Na verdade, na verdade ele ele que é meu amigo, né? E eu falei para ele que Carvalho ia fazer Lemos. Voos, um grande abraço, é, o Carvalho, Carvalho Lemos. Conhecido como Charlie o nosso Google, nosso Google <risos> é uma biblioteca ambulante. Ele ele falou pescada. É, volta, faz o simulador, deixa para mais tarde. Ele, ele quis me convencer de todas as maneiras para não, não tomar essa decisão, porque, sei lá, a gente tem mais ou menos a mesma idade. né? Ele falou, pô, ainda tem tanta coisa para você passar, mas, mas na nossa cabeça, no que a gente já estava construindo, é, uma coisa foi levando que eu não conseguiria mais tocar. É, e ter essa rotina de um piloto de linha aérea junto com o que eu estava fazendo. Então A gente
3: precisa é... entender que os ciclos eh, eles chegam ao fim. E por mais que você postergue essa, esse término, muitas vezes esse final que você postergou ele se torna sofrível e ele acaba eh, maculando toda aquela beleza que teve até então. Então, não vale a pena você postergar algo que já está é, com, consagrado como, tendo, como sendo o fim. Então, é a é, é, minha opinião.
0: Boa. É isso aí. E para a gente encerrar bem a noite, Pescada, né? eu sei que você está emocionado. Para aumentar a sua emoção, São Paulo 2, Corinthians 1. <risos>
2: Olha, Bob, eu estava eu com ele aqui no celular, ó. Eu estava com ele aqui no celular
0: e eu sei minhas palavras finais. Já acabei com a mensagem. Do...
3: <risos> ó, tem um vou... de Carlos Alberto aqui, ó.
0: É meu, é meu pai,
3: pai danado. Está dizendo que te ama, está dizendo que te ama.
0: É, ele estava vamos... lá, ele estava lá me esperando.
2: Isso foi bem bacana, né? Foi uma surpresa... É de eles estarem me esperando lá, porque ia ser a última vez mesmo que eu ia vestir o uniforme e eles estavam lá me esperando a família, né, tudo que a gente mais quer na vida, né, esse abraço eu só queria
3: falar uma coisa cadê o like? pega esse vídeo, curte comenta e compartilha
0: aí o YouTube Exatamente. vai entregar esse
3: vídeo para um montão de gente, ajuda Não. a gente, ajuda a gente
0: não, e só um comentário, né? Eu postei essa semana um vídeo que eu gravei no A321, Neo né, da Azul, tá? Acho que a gente chegou já a 12 mil visualizações. E assim, os likes bem ínfimos, né, pessoal? É, a gente pede para ajudar o canal, né? É, o crescimento do canal. Não custa nada, é, é de graça, é, pô. Você não vai perder nada. É. É, então divulga o canal, né? É, pode retransmitir, né? Passar o link do, do vídeo pede para o pessoal se inscrever, que ajuda bastante aqui para o canal Asa, tá? Então, e como o Pamplona falou, deixa o like aí, que ajuda, vai ajudar bastante o crescimento do canal Asa aqui no YouTube. Mas vamos então à nossa rodada final, lembrando que o, o Pamplona vai ter a difícil missão de seguir agora para Miami, está na sala VIP, vai ficar 15 dias lá ministrando o curso de ATR lá, né? uma tarefa muito difícil, árdua, mas... Alguém tem que fazer, né, Pamplona? E nos nossos é. agradecimentos aqui, a, o episódio foi muito legal, esse bate-papo, eu acho que o pessoal que tá acompanha, está acompanhando aqui ao vivo pôde sanar algumas dúvidas, né? não todas, mas a gente procurou sanar as dúvidas, e até falar mais assuntos, né? que a gente trazer um pouquinho dessa bagagem que, é, que a gente tem das linhas aéreas aí do passado também. Pamplona, sua, suas considerações finais?
3: Antes, antes de, das considerações finais, eu queria só dizer para o Lu Jaime aqui do chat que a, grave, a live fica gravada assim, tá? Então, você pode assistir a hora que você quiser é, de novo e aproveita e compartilha aí com quem gosta de invenção. É, eu fiz questão de participar desse episódio, o, o Bob, porque a, a Gol participou da minha vida, a minha vida é, foi dentro da Gol durante 15 anos. Então, eu fiz muitas coisas interessantes na rua, muitas coisas diferentes, muitas coisas no sentido profissional. E eu tive uma, grandes oportunidades, tenho grandes amigos lá, é, conheço todo o bordo da empresa e eu fiz questão de participar dessa dessa live, mesmo estando aqui no aeroporto, na, na prestes a embarcar daqui a pouco para ir trabalhar, para ficar 15 dias lá fora. Mas eu falei para você, eu falei, cara, eu faço a... a a essa live dentro da sala VIP lá, cara, porque eu faço questão de participar desse, desse momento. E tranquilizar todo mundo, tranquilizar os colegas que é, que eventualmente estejam apreensivos, como eu já falei, o, o sentimento lá de anestesia então, aos colegas, então que fiquem tranquilos, porque o grande é, fator que nos é, leva a crer que realmente a empresa está disposta a fazer chegaram um bom termo, é o fato dessa recuperação judicial ter sido feita lá nos Estados Unidos. É claro que, se você tem uma boa oportunidade, se você tem uma... uma já vem é, aplicando para uma empresa do exterior e, e, e isso acontecer, né faça a sua, a sua escolha, pese as consequências e, se for o caso, opte por um novo caminho. Não, não estou dizendo para não para desistir de de novas opções, mas não tome nenhuma decisão apressada. Um grande eh, ditado que eu acho que é a melhor maneira de você procurar um novo emprego é estando empregado. Então, esteja empregado e se você achar que realmente não atende mais às suas necessidades, vai procurar um novo caminho. Quanto aos clientes, aos passageiros, eu queria dizer que é um... Podem continuar comprando, voando pela Gol. Vai continuar sendo uma operação eficiente, segura. Então, não há motivo para nenhum tipo de preocupação. Diferente de algumas coisas que a gente viu no passado. Aí, quando, inclusive, as empresas nem chegaram à recuperação judicial. Elas já foram direto para o vinagre. Mas quem estava dentro já vinha acompanhando, já sabia que, que as coisas não iam se, se desenhar de uma forma positiva. Né? Então, não é o caso da Gol. Não é absolutamente, não é como não foi o caso da Latam também, que saiu muito mais saudável da recuperação judicial. É, os próximos passos vão dizer o que destino a empresa vai tomar, se vai ser realmente um destino ensolarado ou se vai ser algo nebuloso e chuvoso. Mas eu não acredito que, que esse seja o caminho, eu acredito que a experiência dos gestores da empresa vão fazer com que ela seja conduzida a um bom lugar.
0: É isso aí. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui para o André Castellini, o André Castellini, aviador e consultor aí, né, toda essa área de, de aviação também, de longa data, deixou umas mensagens bastante interessantes no, no chat. Um abraço para você, Castellini, muito interessante aí, muito legal o que você postou aí, falando da situação das empresas aéreas, especialmente aí da Gol. É, Pamplona, muito obrigado e sua participação mais uma vez, abrilhantando aqui o nosso Asa Nilson e, e aquilo lá, né? Você voou lá na, na Gol, muitos colegas, eu também, né? Colegas que voaram na VASP, é, não lembro se tem alguém da Rio Sul lá, talvez, deve ter, oh, né? Porque o pessoal da, oh, é, o pessoal, o pessoal oh. da Rio Sul foi para a Varig, acabou ficando Varig, a Varig, a turma acabou indo para a Gol e para lá a TAM, né? Que depois ficou Latam, né? Mas... E Transbrasil, Transbrasil também, né? Você tem muitos ex-funcionários é, trabalhando na, na Gol Linhas Aéreas, mas muito bom aí, uh, muito boa a sua apresentação e, aliás, de todos aqui, e olha, o pessoal do chat está de parabéns, tá? Eu acho que interagiram muito bem, é, assim, com perguntas bastante interessantes, foi muito legal trocar, bater esse papo com vocês, mesmo que pelo, pela troca de mensagens, mas foi muito bom e a gente pode responder alguma coisa para vocês aqui. Vamos ao pescada, you have control.
2: Captain Bob, muito obrigado pela pelo seu carinho e colocar de novo esse vídeo que para mim marca marca um momento tão importante da minha vida, né? Tão gostoso lembrar de tudo isso. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado Pamplona por estar aqui junto. Você, como o Bob falou, a brilhanta mesmo com com a sua experiência, com os seus comentários, uh, muito bacana. Peter, a gente não precisa... Precisa também, precisa elogiar também, né, Peter? Nós estamos aguardando a sua mensagem, que é sempre muito boa. E acho que no dia de hoje, né, em que a gente se coloca um pouco como... Pô, não tem como eu, como aviador, não sentir o que as pessoas da Gol estão sentindo. Então, uma coisa que eu quero convidar vocês é que eu vou estar mais próximo com relação a essas notícias, porque eu já acompanho muita coisa no mercado financeiro, vou estar mais próximo ao, ao andar da carruagem, e dentro do, dos, do canal nosso lá do YouTube da Foquemos, a gente vai colocar vídeos falando sobre isso para você ficar atualizado, então é um convite. A gente vai estar aqui também no Asa, o Asa é um pouco mais espaçado, aqui lá no canal da Foquemos a gente vai falar isso com mais frequência para vocês irem acompanhando, e, e o recado... Para quem está é, trabalhando, é o mesmo que eu falei no começo do discurso, dizendo que agora é o um momento de emergência, você financeiramente ali, você poupa o que você puder, faça a sua reserva, é, ela vai passar por esse, por esse processo, vai dar tudo certo, e mantenha o trabalho né, pensando na segurança, que já é está tá na veia nossa né, de fazer um trabalho pensando na segurança em primeiro lugar, e continue fazendo o seu trabalho. É o que você tem que fazer agora, porque todas as notícias, especulações, muitas vezes atrapalham muito o que você está vivendo. Faça o seu. né tem, Se isso é uma coisa que agora você não vai conseguir mudar, é o final dessa história. Então, na, dentro do que você faz, da posição que você ocupa, faça o seu melhor, sempre. E a gente vai estar tá aqui é, para falar e para comentar e a gente torce para que tudo dê certo. Um abraço a todos, Castellini. Realmente, um abração para você. É, comentários muito bacanas, mais técnicos, né? Porque o Castellini ele tem um conhecimento super high, assim, né? De falando da diluição. A gente vai acompanhar isso. Isso vai acontecer mesmo, vai ter diluição. E a gente vai ver ali como é que vai ficar essa pizza, né? Quem vão aparecer novos. players, como na época da Latam, a Azul foi lá e, e fez proposta mesmo. Isso vai acontecer e o que a gente espera é que a companhia continue viva. Viva e transportando como sempre faz, com excelência, e que a gente precisa de concorrência, né? A gente precisa ter vários players. Então a gente vai estar acompanhando de perto.
0: Muito obrigado. É isso aí. Aliás, Castelini, já fica o convite aqui na próxima live para você ter uma participação aqui também já espaço aberto para você, que, aliás, você já participou algumas vezes do canal, sempre trazendo também é, informações importantes, como vocês puderam observar aqui no chat, todas as, todas as postagens dele, é, dele muito técnicas, né, muito precisas. Né? Então, super legal. Abração. Vamos lá. Bom, abraço a todos os amigos né, do chat, que, na realidade, tem muitos hoje. Né? O Dani Glickmanas mandando um abraço aqui, parabenizando é, o Mariberto também gostou a família pescada em peso né? é, então fica difícil enumerar quantos amigos nós amanhã temos, não nós tem
3: aqui. peixe, os pescadores estão todos aí é
0: isso aí mas vamos lá agora é a mensagem final aqui do nosso Asa News
1: como sempre, né? a mensagem especial do Peter Beyond you have control Peter então, primeiro, só lembrando todo mundo para subscribe, uh, divulga o canal, uh, tem gente que não conhecia o canal, eu, eu, eu falei, ficou tão contente de eu ter apresentado, então, por favor, ajudem a divulgar o canal aí. É Só uma coisinha rápida sobre airline management, eu, eu postei um vídeo há um tempo atrás sobre a Southwest Airlines, chama uh, Grandes Empresas, Southwest Airlines, tá? Muito legal que tem uma entrevista lá de uns 15 minutos com o Herb Keller, que foi o, o, o CEO da, da Southwest, e é engraçado que a origem dele era advogado que ajudava a montar empresas, então ele sabia muito sobre esse negócio de falência e tudo, então quando ele começou a empresa ele foi muito cuidadoso com isso, então uma super aula de airline management se alguém quiser assistir, chama Grandes Empresas, Southwest Airlines uma lição de, de, de uh, gerenciamento de empresas aéreas Bom, começando a mensagem uma coisa que ninguém sabe, às vezes, ou, ou, ou talvez não lembre, né? Mas em 1997, tem uma empresa que passou um problema sério. Ela estava 90 dias de falir, né? E você pensa assim: puxa vida, né? 90 dias e não faliu. É engraçado, a Apple passou esse problema em 1997. E ela foi salva pela Microsoft. A Microsoft investiu 150 milhões na Apple em troca de os, os, os softwares da Microsoft ser compatíveis com o computador Apple. Então, até a Apple, a Google, a Tesla, grandes empresas já passaram problemas. Então, ninguém está imune. não é também só na aviação. Muitos, muitas empresas já tiveram esse problema, né? Mas foram pessoas que não desistiram. Então, eu queria contar alguns casos interessantes, né? Por exemplo, durante o primeiro ano da Coca-Cola, ela só vendeu 400 Coca-Cocas, né? o ano todo, né? O, o, o Michael Jordan, ele não conseguiu entrar no time de basquetebol da, da, da escola dele. Tem um autor que faz livro de crianças, ele, ele foi chamado Dr. Zeus. ele foi em 27 é, é, lugares para publicar o livro dele ninguém publicou. No, no 28 o foi o que aceitou e o livro dele acabou vendendo 6 milhões de cópias, né? E teve um físico que teve a tese, a tese dele de, de, de doutorado rejeitado, falando que não tinha nenhuma significância. O nome desse aluno era Albert Einstein, ele teve uma tese de doutorado negada. Né? Uh, teve um cara que ele tentou trabalhar na, no, no jornal da faculdade dele e também não conseguiu. O nome dele é Malcolm Forbes, editor da revista Forbes. Na própria faculdade, não deixaram ele trabalhar lá de jornalista, né? E teve uma história também de um cara chamado Chester Carlson, que ele tinha uma ideia e ele foi em mais de 20 empresas vendendo a ideia dele, ninguém aceitou. Finalmente, uma empresa pequena chamada Aloyd Company uh, comprou a ideia dele que era um, uma cópia, um jeito de fazer cópia eletrostática. E essa Lloyd Copney virou a Xerox, né? Então, você vê que a história mostra que muitas pessoas passaram momentos difíceis, né? A diferença é que eles não desistiram, né? Então, não é inteligência. Muita gente vê, tem um instituto mesmo, aquele só tá cheio de gente inteligente que não consegue fazer nada. Ele não, não desenvolve nada na vida. Ele acomoda naquela inteligência, né? Então, eles veem que persistência... E determinação é realmente o que conta no final da vida ou nessas empresas quando você passa dificuldades, né? E eu gosto de uma mensagem do apóstolo Paulo que ele fala, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, essa é a minha mensagem hoje aí, pessoal. Muita gente já passou por dificuldades, mas esse é o segredo, não se deixar bater, ser persistente e continuar lutando. Então, esperamos que dê tudo certo aí para a Gol e para as outras empresas também, tá bom? Muito obrigado por estar aqui com vocês, Deus abençoe a todos aí, boa semana aí para todo mundo aí. Obrigado, Robert.
0: Belíssima mensagem, Peter. É isso aí, pessoal da Laranjinha, vamos lá que vai dar tudo certo e vocês vão passar por essa dificuldade, mas vão sair, certamente vão sair bem, tá bom? É, a aviação aí, o pessoal da aviação está tá com vocês e, e torcendo aí pela grande recuperação de vocês e da aviação aqui no Brasil de maneira geral. Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês, é, pessoal aqui do chat, os convidados que sempre acompanham ah, o crescimento aqui do, do Canal Asa. A gente já passou, né? Estamos indo para 63 mil inscritos. E, como eu falei, depende de vocês aí oh, oh. também essa divulgação que vocês fazem. É... Sempre procurem divulgar, que ajuda a gente bastante. E a gente vai, vai sempre procurando também ajudar vocês com todas as informações possíveis. E, assim, é... sempre pesquisando bastante como... O próprio Peter faz um dia ou dois dias antes aqui da, da live, ele traz um calhamaço de pesquisa, então não é qualquer informação que a gente passa para vocês.
3: Oh, bom, Fala, Pamplona. antes de encerrar, o Aviation Online, que ele publicou aqui, parece que o Lito Souza está internada com uma pneumonia bacteriana, independente de, de ser um, alguém que, que tenha também o seu próprio canal, tenha, enfim, tenha suas atividades uhum. diferentes, é alguém que está que sempre divulgando a aviação, então eu sugeriria que a gente é, torcesse para ele, rezasse para que é, ele se saia uhum. bem e não tenha maiores consequências, né? que, que seja somente um. É, eu
0: não tinha eu falando, essa né? informação, é. é. Eu, uns tempos atrás, uh, na época da. quando a gente fez a pista, acho que foi em novembro, né? Ele também estava uhum. bastante gripado, né? Eu não sei. Né, se é, foi, é daquela época que ele ainda não tinha se recuperado bem, mas eu não tenho essa informação da, sobre... Está é, aqui no
3: chat agora, está no chat.
0: Ah, ah, vou, ah então tá. Ah. Bom, se realmente, né, a gente não... Como não tem... não, não Estive com em contato tem, calma, com se, tudo, se,
3: é, se for é, verdade, é, estive, que seja... Se for
0: verdade, que a gente faça aí uma, uma corrente aí de, de pressa para que positiva. ele se... Exatamente, que ele se restabeleça o mais rápido possível, que dê tudo certo lá e vai dar. Então um, um abraço para o Lito e que a gente está junto aqui todo mundo, todos os é, entusiastas da aviação que né, curtem seu canal e que é, sempre é, assistem os seus vídeos que certamente estão numa é, é, liga positiva aí que realmente você vai se restabelecer o mais breve possível. Pessoal Foi. encerrando aí o, o episódio de hoje muito legal como eu falei. Eu acho que a troca de informações foi muito boa. É, eu acho que, como o pessoal comentou aqui no chat, foi alto nível. A gente procurou trazer informações realmente pesquisadas, que é, não, não falamos qualquer coisa, né? E, fora isso, a gente traz nessa né, bagagem, né? Eu, como jornalista e também como funcionário de linha aérea, piloto, é, Pescada, o Pamplona e o Peter, como. É, especialista, né, consultor na área lá nos Estados Unidos. Então é, ele mesmo, Peter, não pode simplesmente chutar qualquer coisa. Ele tem que sempre trazer a informação precisa, porque ele é um, um consultor e presta serviço na área da aviação para empresas, né, para organizações. Então é, é por isso que é super importante também a participação dele em cada episódio nosso do Asa News. Vou encerrando aqui o episódio. Muito obrigado a todos. Tem é um, um ótimo final de noite. E amanhã... Amanhã é quarta, né, gente? Amanhã, Capitão Bob fazendo bate-volta com o Goiás Navegantes e depois folga quinta e sexta-feira. Até a próxima. Que moleza, hein? Post... Que
2: moleza, ah. hein? Mas, <risos> Calma.
0: Mas, olha, hoje eu acordei às três da manhã, saí do hotel às quatro. Lá. Eu estava em Navegantes, vim para Guarulhos e agora amanhã bate-volta para lá. Bem naquele horário. Eu falo, ó, o horário e a rota do CB Feliz, né, decolando de 16h45 de Congonhas, né, é, não, mas amanhã, então, nessa rota, depois, dois dias de folga aí, depois, sábado, é, reserva, e depois, emenda um voo já para Porto Seguro, Bate Volta e Belém, né, mas eu mantenho vocês informados através do Instagram do canal Asa, e também aqui do próprio canal do YouTube, temos o Twitter, Pamplona, seu Twitter tá aí na telinha, né, é tudo Isso, certo. É. Isso aí. Fox Delta Pamplona pesca...
3: ou o Fernando Pamplona, procurando o Fernando Pamplona lá no X vai me achar
0: também. Ah, o Instagram da Foquemos está lá também, ou tá aí? Foquemos. Tá tudo certo. Tá aí. Então, quem assim. quiser assistir também os outros vídeos que o, né, o Pescada postou sobre a crise na Gol, assistam, que são muito interessantes. Um a gente até chegou a postar no Instagram do canal Asa, mas. Podem visitar a página dele, que tem bastante detalhes lá. E, Peter, mais uma vez, obrigado e excelente mensagem aí que você fez é, para encerrar o episódio, como sempre, né? Mas foi muito... Eu acho que é, encaixou bem nessa, nesse momento que os nossos amigos da Gol estão passando. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos e até a próxima. Valeu a todos. Tchau, tchau.